1: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella
0: Buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4GFM os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de la escóbula de la brújula. La historia de muchos barcos y buques se encuentra incompleta a causa de su desaparición. Son lagunas oscuras llenas de leyendas que tratan de hallar una explicación. ...y a falta de esta alimentan el misterio que crece a su alrededor... ...hoy vamos a hablar de esas naves perdidas... ...algunas fantasmales... ...otras desaparecidas en los fondos marinos... ...pero todas ellas perturbadoras... ...poseedoras de una crónica negra... ...que arrastra incluso hasta a sus desaparecidos tripulantes... También contactaremos con Jesús Callejo, que se encuentra en la localidad alicantina de Crevillente, donde acaba de tener lugar la entrega de la quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Abriremos las secciones con Marta San Mamet, yendo de tumba en tumba en busca de la ubicación de los restos mortales de Cristóbal Colón. Ahí es nada, tarea que ha sido muy controvertida. Seremos viajeros de la mente junto a Manuel Berrocal para analizar las investigaciones de William Bowrer, que realizó en el Titanic en el año 2012 hasta el 2014 y en las que asegura haber registrado una serie de psicofonías en el transatlántico hundido. En un programa dedicado a naves perdidas no podíamos obviar los sistemas de búsqueda y lo haremos en ciencia y conciencia. Carmen Fernández nos contará cuáles son esos sistemas de búsqueda y detención que se han ido utilizando para hallar y rescatar esas naves perdidas. Más tarde daremos paso al Filandón para conocer los casos más interesantes e indagar sobre su historia y los misterios que envuelven a dichas desapariciones. Y todo ello, por supuesto, gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo que tenéis tres vías para participar a tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G. Al número siguiente, 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. 689-184, con el prefijo más 34 si lo mandáis desde fuera de España. Y por supuesto, no os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Y sin más preámbulos, nos disponemos a subirnos en nuestra particular escóbula voladora, hoy convertida en un batiscafo para recorrer los mares y océanos en busca de esas naves perdidas. ¿Os atrevéis a acompañarnos? Bueno, pues... ¡comenzamos! Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. La historia de la navegación está llena de barcos que desaparecieron en el océano. Con el tiempo, algunos son vistos y calificados como buques fantasma. De otros, no se ha vuelto a tener noticia. No se han encontrado restos que den algún indicio de lo que les ocurrió, ni de la fecha o lugar donde dejaron de existir. Y lo que es peor, que ocurrió con toda su tripulación. Simplemente desaparecieron. ...diluidos en un misterio tan grande... ...como el propio mar. Muchas de estas naves perdidas... ...pasan a formar parte de las leyendas... ...que son alimentadas... ...cada vez que algún marinero... ...afirma haber visto fugazmente... ...la silueta de uno de esos barcos... ...materializada en el horizonte... ...así, las historias legendarias... ...acaban transmitiéndose a lo largo de los siglos... ...entre la gente del mar... ...causando temor... ...pues no en vano... ...su visión... ...se considera... ...un mal presagio... ...esta noche... ...en la escóbula de la brújula... ...profundizaremos en la historia... ...y en las leyendas... ...y en sus posibles explicaciones... ...tal vez... ...menos fantasiosas... Pero también hablaremos de la supuesta maldición del Mary Celeste, cuando en 1872 fue hallado sin tripulación, completamente vacío, pero operativo. O del Malboru, que viajó durante 23 años sin tocar tierra, llevando un esqueleto amarrado al timón. O del Santelmo, un barco fantasma español, que después de desaparecer sin dejar rastro, fue avistado varias veces junto a un iceberg, con sus tripulantes congelados en la cubierta. Sin olvidar el San Lesmes, la Santa Isabel, el Caleuche, bueno, y muchos más. Así que no os lo perdáis.
1: La Escóbula de la Brújula.
0: Buenas noches, don Carlos Canales.
2: Hola, estoy viendo la música épica que has puesto. Sí.
0: Bien, bueno, bien. hombre, es música que además, bueno, va que, sí, cabe, que cabe, ni cabe, pintada cabe, sobre cabe. todo con buques, con piratas, con naves de desaparecidas, Para con ser rápido con en leyendas. la presentación,
2: que somos muchos, hay una cosa fundamental que has dicho. A ver, España tiene récord del mundo de, bancos, de barcos fantasmas porque tiene el récord del mundo de la exploración del mundo. Entonces, esto a veces se olvida, pero lo olvidamos porque somos tontos, pero es la realidad. Es decir, el mundo, el mundo, tal y como lo conocemos hoy, la globalización, los continentes, tonterías aparte lo hemos hecho entre españoles y portugueses. El resto son paisaje. Así de claro. Entonces, bueno. Pero es así de claro. Entonces, es normal que tengamos algo en el mundo de buques fantasmas. Vamos a hablar de las naves perdidas españolas más conocidas, aparte de alguna extranjera, hay que dejar algo a lo iris, pero la verdad es que las más interesantes, las más llamativas, las que tienen una base más real, y las más fascinantes son todas historias del mar español.
0: Bueno, de todas formas, eh, hay, hay un dato que es, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Y es que según la UNESCO hay más
2: de 3 millones de barcos perdidos aún sin localizar. Sí, pero casi no tiene importancia. Es verdad, es, pobrecillos por los muertos, ¿no? Pero, pero en realidad es verdad que los que vamos a comentar hoy son barcos con historias realmente fascinantes. O sea, es muy triste perder un barco pesquero en la costa gallega, ¿no? Pero no es lo mismo que perder las asmesmes en las costas de Australia en el siglo XVI. Es, decir, es que ese detalle parece una tontería, pero no lo es.
0: Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta.
2: Hola, David.
0: Bueno, hoy buques, naves perdidas, una fuente inagotable... Bueno, de fíjate, leyendas, con misterios tesoros, hay de todo
3: muchas, muchas, el otro día fíjate que andaba yo en la semana pasada, ya no a estas horas sino un poquito después a la mañana siguiente en el puerto de Gandía donde han colocado una especie de barco, una réplica de, de, un, de un buque de los antiguos. No sé, yo no sabría decir si es una carabela o qué es, porque eso Carlos sabe mucho más que yo y seguramente... Debería que... saber
2: cuál es el de Gandía, pero
3: lo distingue como... Fotos, fotos, queremos fotos. Sí, ahora, ahora os la enseñaré. Bueno, este barco de Gandía es un bar. Lo han construido... Es luego Es réplica, un bar, no un barco. Es una réplica y es un bar, pero está allí puesta en el puerto. Pero se me vino a la cabeza enseguida, dije, Joder, con lo grande que es el mar, con la cantidad de, 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 de agua que tiene y este cascarón, anda que no le han echado a restos la gente que en el pasado se metía en estos trastos a recorrer el mundo entero. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo va a ser separable del mar y de, y de todas sus historias, de sus tormentas, de sus, de sus fenómenos atmosféricos de todo tipo, de sus galernas, de en fin, toda esta parafernalia? Eh, separarse de la historia de los buques y de los buques que de repente aparecen y desaparecen. Y fíjate que inmediatamente después me encontré con un texto de Pérez Reverte en el que de una manera muy poética nos hacía el relato de que en las costas de tarifa un día de lluvia vio pasar por delante la verdad? silueta. Y él,
0: él, lo, sigue firmando,
3: ¿eh? él
0: lo sigue afirmando, <ríe> eh. De un barco que
3: él pensaba que era el holandés errante.
0: <ríe> no, pero además es que es eso, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo esa esa columna porque además está deliciosamente escrita. Está, madre,
3: como, como es lógico. Hombre,
0: por supuesto, ¿no? Pero además que mantiene ese recuerdo que él habla también de su niñez, ¿no? Cuando claro. creía y no creía también en esas cosas. Y a día de hoy, después de que él sigue reafirmando que, que él vio eso, o sea, él no cree, es como lo de las mecas ¿no? Eso es como no ver las otras compañías, lo mismo. De lo mismo. Ahí, ¿no? Pues él, a pesar de sí. eso, dice que recordaba al final de, de esa columna que sí, apuntaba sí. que eh, él cuando estaba navegando todavía, cuando estaba desplegando alguna vela, todavía veía... O, o buscaba con los ojos algún ese buque que vio ahí fantasmal, ¿no?
3: Sí, y, y decías lo de la niñez, yo es que aquí tengo que confesar que una de mis fantasías infantiles, cuando yo me metía en la cava en aquellos inviernos fríos, cuando en las casas no había más calefacción que la cocina de, de carbón, porque eso pasaba. Parece mentira, pero Qué eso pasaba. antiguo pasó. hijo Ignacio, ¿te das cuenta? Tú lo has bueno, vivido has eso, así antiguo. que no me con historias. <ríe> Por eso digo que eres antiguo. En muchas casas de Madrid, la casa se calentaba con carbón, no eres tan mayor como para no saberlo.
2: Bueno, bueno, bueno pues no sé por tu historia antigua.
3: Uno de mis, uno de mis, eh, de mis especulaciones cuando yo me metía en la cama allí, arropado con las mantas, era que iba en un submarino que yo había construido y había diseñado. Entonces mi cama era como un submarino. Ese era mi sueño favorito.
0: Vaya, es raro Juan Carlos. Bueno, sí, 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 la verdad es que sí, aquí. pero bueno. Claro, muy buenas noches, don Manuel Berrocal.
4: Muy buenas noches.
0: Hoy aparte de la sección nos acompañas también a lo largo de todo el programa. Y bueno, eh, cuando se habla de naves perdidas, pues siempre se piensa y se habla del triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero bueno, dejando a un dejando lado ese, ese tema tan trillado, la verdad es que hay muchas mm, muchas desapariciones misteriosas y en otros tantos triángulos que hay, ¿no?
4: Sí, no, bueno, las desapariciones siempre han estado asociadas a todo, a, sobre todo en la navegación. Por muchas razones y muchas razones concretas, desde problemas de enfermedades a situaciones particulares del barco y demás. E incluso también hay que considerar problemas tan sencillos como cobrar el seguro. Son razones que hay que tener en cuenta y primero descartar antes de, de acabar pues eso viendo barcos fantasmas, ¿no? Sí. El tema es que incluso... Utilizando todo eso, hay cosas que no se pueden explicar. Bueno, hoy intentaremos ver una de esas y cómo se montan, cómo, cómo se, se mon ven, cómo se determinan <risa> estas historias.
0: Muy buenas noches. Y te iba a decir, Doña Carmen Fernández, pero seguro que lo de Ñoña no,
5: de como que no te Mayo.
0: gusta. ¿Has
2: dicho Ñoña o Doña?
5: He dicho las
0: dos Oye, cosas.
6: Oye, Ñoña y Ñoño es mi palabra favorita del libro de lectura de preescolar. ¿eh? ¿Tienes
2: algún problema? Eh? No, no,
6: me, me gusta, pero me parece también antigua. O sea, ah, que sí, criticabas a Juan tú, Ignacio, pero tú ahí hay.
2: Déjala que hoy, que
0: estamos doña, hablando de Naves si no, hoy ha venido enfundada en un traje de neopreno.
6: Ah, que sí, me queda sí, bien, ¿eh? Bueno, es que ya el estilo buzo ha mejorado bastante con el paso de los siglos, <risa> es porque por el, si yo aparece con, con el original, es verdad, con una la campana la de la tipo Michelin a
2: tipo actual, a sí, sí. Cosa, hay una buena Os salváis que
6: traigo el del siglo XXI, con el del siglo XVI creo que no hubiéramos cabido aquí en el estudio, pero bueno. Ya sabes que yo soy hija de la mar por parte de padres. Exactamente, padre, era un tema es que, un que buen programa para mí.
0: Que, que te quería comentar, ¿no? Porque tú quieres familia de marinos y conoces... Esos peligros sí, que sí, tiene sí. la mar. ¿Alguna vez eh, has oído eh, contarle alguna historia de estas a, a tu padre?
6: ¿De, de misterio o de muerte. No bueno. <risa> Me refiero de, o, de barcos, o de barcos fantasma, desaparecidos. De eso no, no recuerdo. De catástrofes en el mar. Él mismo. Eh, pues yo tengo dos hermanas pequeñas y las tengo por suerte porque se cayó del barco en un temporal en el Gran Sol y lo pescaron literalmente. Y de los barcos naufragados en costa gallega también tengo casos cercanos. Pues a ver, soy de Vigo. Pues tú estás
2: de la zona buena, por la de arriba.
6: <ríe> sí, no, pero en Vigo, en la entrada, sí, en la boca de las sí, 10, sí, sí. ¿has mmm, encontrado los de Rande? No los he encontrado Ponte todavía. ahí yo, porque pero... Hay una pasta ahí, ¿eh? Eh, eso no se sabe exactamente no, Porque que se supone que, que, que los vaciaron eso, 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 por tierra eso, eso. Y el único que llevaba oro Sí es el que está hundido en la zona de las CIEs Y eso lo podríamos comentar bueno, después en el Bilal Sí, porque el barco que es de lo mejor ¿eh? porque, Está el Santo Cristo de Maracaibo claro, Pero no solo eso,
2: salen en, en 20.000 euros de viaje submarino de exacto. exacto. Bueno, de hecho en,
6: uh -huh. en, en Vigo hay dos esculturas dedicadas claro. a Julio Verne, una está en el náutico, en la bueno, zona Berne, del puerto. Bueno, Verne era un
2: bestseller en España sí, siempre, sí, que sí, un libro. Sí, sí. No, De hecho, eh,
6: me estáis adelantando la sección ya. Ah, bueno, bueno quería, dejamos, contar... Dejamos, quería contar una anécdota dejamos, de este dejamos. estilo por no aquí, bueno, no tiene no, razón. Pero... O sea, Julio Verne, de hecho, estuvo en Vigo, no recuerdo ahora cuántas veces, con su barco en el puerto. Ahí paró, entonces tenemos esa escultura mm. en la que está sentada sobre los brazos del pulpo sí, sí. y tenemos otra que está en medio de la ría, en la zona de Cesantes, metiéndose ya hacia ah, adentro, sí. que es muy bonita, está en la, es columna, bonita, es, sí. está en la columna, y los, submar el Nemo, perdón, y los submarinistas sí. que quedan enterrados cuando la marea está alta, quedan tapados por el agua y cuando la marea baja, se ven a los submarinistas buscando el oro de los galeones que salen 20.000 guas de viaje. ¿Sabéis lo que es en submarino? el mundo del punto
2: Nemo? ¿No sabéis lo que es el punto Nemo? El punto Nemo es el punto del planeta que está más lejos de una costa firme. Así que gale lo busque en internet, que es muy interesante. El punto Nemo. Sí. Bueno. Lo apuntaré. Punto Nemo, busca, busca.
0: Ahora que ya estabais, eh, eh, bueno, lanzados y hablando de, de todos estos temas, no no te vamos a pisar la, la sección, pero sí que, bueno, por cierto, el Sato Cristian en Maracaibo se se ha localizado no, no, algo no, no ni las clarizado. 900 toneladas de oro
6: ver, yo creo que no debe haber tanto porque como decía antes parte se sacó de los barcos y se llevó por tierra al verse atrapados dentro de la ría pero ese era en el que recogieron todos los restos de oro que quedaban los ingleses cuando ganaron la batalla y se perdió a lo de las cies pues por ahí está
0: por ahí está <risa> bueno quien también está por ahí es nuestro director ger director don jesús callejo muy buenas noches
7: ¿Qué tal, David?
5: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Hola. Muy buenas, buenas noches.
0: noches. Te encuentras en increíble para la entrega de esa quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, ¿no? Y ¿Ah? me imagino que también tendrás ahí a tu vera al ganador, que es Te Vicent... tengo, tengo aquí
7: a mi ver Vicente Ruiz
0: García, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ido, cómo ha ido esa entrega del premio?
7: Ha ido todo bien, ha ido todo bien, solo ha habido un pequeño fallo, es que el libro no estaba, pero vamos al hueso, todo <risa> ha ido perfecto, la verdad es que la ley de Murphy se ha pues... dado en este caso y estaba todo jurado, estaba, eh, por supuesto, el ganador, el eh, público, eh, muchísima gente, muchísima expectación, pero por esas circunstancias de la vida, al final el libro no ha podido llegar para tenerlo físicamente aquí, no va a estar pues... mañana, va a estar mañana. <risa> pues
0: Jesús, yo te voy ha a poner perdido. los dientes largos, pero yo lo tengo en mis manos.
7: ¡Ay, ay, ay lo qué tengo ¡Qué de conocer al editor! No, no, no.
0: A ver, por eso te digo que habrá sido un problema de transporte, evidentemente. Sí, el transporte. Porque... Pero bueno, como estamos hablando de
7: naves perdidas, pues ahí tenemos el libro perdido. El libro el ganador. Libro, esa, el transporte perdido,
5: que también, que también ha lo hay. Ha sido
7: curioso. Pero bueno, salvo eso, que al fin y al cabo es una anécdota. La verdad es que el acto ha sido muy, muy emotivo, muy entrañable. Ya sabes, siempre pues con el espíritu de, de Cebrián ahí presente, ¿no? Pues que en el fondo es lo que se intenta recordar con esta convocatoria, con este premio y siempre pues, eh, con ese adalid, ¿no? que es la historia la deducción de la historia, y además yo creo que este libro eh, cumple muy bien estos requisitos, ¿no? porque haciendo de protagonista, ahora os contará el autor, ¿no? que lo tengo aquí a mi lado, pero bueno básicamente el protagonista es un barco, ¿no? es el San Justo, que además tiene esas peripecias marítimas importantes en, una, en un momento convulso de la historia de España, que es el final del siglo XVIII y principios del XIX, entonces está muy bien porque que es lo que hemos contado un poco también en la tertulia cómo los distintos personajes que se van elaborando no y que van saliendo a lo largo y ancho de este de este libro pues forman parte de esa historia de España sin la cual no podríamos entender el presente no desde Alejandro Malespina o Francisco de Goya por supuesto Jorge Juan ¿no? que es el que renueva toda la armada española y haciendo de espía y y buscando todo tipo de triquiñuelas para para robar los astilleros españoles gracias a lo que sabían los ingleses. Todo ese tipo de cosas son las que se van contando y son las que se han, de alguna forma, relatado y se han contado aquí. Como ves, el tema marítimo ha estado de fondo, ha sido importante, ¿no?, el saber un poco que esos navíos pues tuvieron una gran importancia. Yo resalté algo que os comento, ¿no?, porque ya digo, luego el... El autor ahora os comentará algo más de la obra, pero algo que me llamó la atención, y yo así los puse, es que hay como barcos que, ya sabéis que dentro del mundo marinero hay mucha superstición, ¿no? Entonces, el malfario siempre está ahí presente. Sí. y Por eso muchas veces se batizaban a los barcos, se bautizaban con hombres de santos. Y entonces, bueno, pues hay como navíos que tenían buena suerte y navíos que tenían mala suerte, ¿no? En Saltelmo, que me imagino que lo iré, eh, no mencionaréis esta noche, pues era uno de los de mala suerte. Muy mala, pero, eh, El San muy Justo, mal. ¿eh? Que muy mala, muy
2: mala suerte. Muy mala,
7: muy mala. ya sé. Bueno, Pobrecillo, ¿no? Que se lo digan a los marineros ¿sabes? que murieron congelados a pesar del nombre de San Telmo, que realmente deberían haber muerto achicharrados por lo del nombre. Por el calor, Pero sí. sin embargo, mueren congelados. Y sin embargo, San Justo hubo buena suerte. O sea, salir indemne, por ejemplo, de la Batalla de Trafalgar ya ya tiene mérito, ¿no? Y cantidad de cosas. O sea, que bueno, yo creo que también las historias de los barcos que se cuentan poco también tienen mucho que decir, ¿no? Y más en este programa de esta noche en Las Cóbalas, estos navíos, naves perdidas donde tenemos cantidad de pecios. Sabes que incluso la UNESCO dice que hay como 3 millones de barcos hundidos y perdidos en distintas partes del mundo. Solo en España sí. ya tenemos 3.000, o sea que imagínate, de los cuales 1.500 se han localizado como pecios. Fijaros, fijaros que cada barco tiene su historia, su leyenda, su presidio, su, su, su tesoro y, por supuesto, su enigma. Bueno, pues yo creo que con este antecedente, yo creo que es, es el libro justo ganador, y además jugando con ese juego de palabras, ¿no? El navío de San Justo ha sido un justo ganador de esta quinta edición ...del premio Juan Antonio Cebrián... ...y como ves pues aquí incluso en billetes ...pues estamos de lo más marítimo... ...y cerca de mí, a mi vera... ...pues tenemos a su gran capitán... ...el artífice de, de esta obra.
5: Uh
0: -huh. Bueno, que es eh, Vicente Ruiz García... ...el autor, la obra ganadora... ...de esta quinta edición del premio... ...Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica... ...es Las aventuras del navío San Justo... ...obra que ha sido editada... ...por Glifos Publicaciones... Eh, no sé si te tenemos, si estás ahí, Vicente. Sí, ah, sí, bueno. estoy
8: aquí, estoy aquí sí.
0: <ríe> Hola, muy buenas noches y felicidades.
8: Hola. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Verdad. Encantado de saludarte.
0: Bueno, la verdad es que eh esto de, de hacer una entrevista en primicia, tal cual acaba de ser entregado el premio, pues hombre, sí, sí. es una gozada, es una gozada, y aún más que, que sea la escóbula de la brújula quien lo cuente. Pero bueno, estamos hablando del San Justo. Como nos estaba apuntando eh, Jesús, bueno, pues eh, superió ese, superó ese la captura de, de Gibraltar, participó en en, durante la guerra de la independencia en los Estados Unidos eh, salió indemne de Trafalgar bueno, fue un, un barco con una singladura que merece ya la pena un libro histórico como este Por... bueno,
8: pues esa sin duda ha sido mi intención, el rescatar de, bueno no, no digamos del olvido, pero sí al menos de los documentos históricos que atestiguan los archivos españoles y también algunos extranjeros que en definitiva bueno pues me han ido marcando el devenir de las asignaturas de este navío de línea, un navío de línea que, paradójicamente, pues es un navío con suerte, un navío con suerte porque eh, participa en algunos combates navales, como por ejemplo el de Cabo Espartel, que sospechosamente los ingleses no, no añaden en sus libros de historia, eh, posiblemente porque no lo ganaron, también en la captura de un gran convoy de 50 navíos que iban destinados precisamente a, a luchar contra los colonos americanos, en la guerra de las trece colonias en el año 1780 y luego también en episodios un tanto más escabroso y dramático como por ejemplo fue el sitio de Gibraltar o el propio, la propia batalla de Trafalgar de donde sale, de donde sale Indemne y donde bueno no, no, no solamente logra superar a los... Eh, la andalada de los británicos pero sino que también logra superar una terrible tormenta que se produce tras, eh, tras el, el combate eh, de ahí, bueno, pues vive los problemas de la guerra de la independencia en Cádiz, participa también en, en la traída de, de uno de los últimos cargamentos de plata de la India, en definitiva un auténtico eh, cronista de, de, de una época como es el final del antiguo régimen y los inicios de la edad contemporánea, por tanto creo que se trata de, de un relato eh, histórico, de una lección de historia naval, pero también de, de un relato apasionante porque prácticamente podemos considerar lo que tiene todos los ingredientes que tuviera una novela. Tiene, tiene intriga, tiene amistad, tiene tiene amor, porque también se incluye, eh, o he querido incluir no solamente a, a personajes importantes como como puede pasar con Carlos IV, con Carlos III, con Francisco de Goya, con el propio Alejandro Malaspina, pero también he querido rescatar a nombres que hasta el momento pues no habían sonado y que son miembros de la dotación de buque que participaron de una u otra manera en escribir un pedazo de la historia de España.
0: Claro, porque este en este trabajo, bueno la verdad es que te habrá llevado muchas, pero que muchas horas como ratón de biblioteca para hallar toda esa información y además los nombres de, de todos esos eh, tripulantes en los archivos históricos.
8: Sí, bueno, el, el trabajo del historiador... Muchas veces parece que sí, efectivamente, un ratón de biblioteca, un ratón de archivo, pero también es verdad que hay que decir que los historiadores, pues una vez que vamos a un archivo a investigar eh, sobre un tema, mm, sorprendentemente nos encontramos documentación de otros temas que nos vamos buscando… ...que sin duda nos sirven para hacer para hacer eh, libros... ...y para, para contar historias... ...y eso es lo que yo he ido haciendo durante todos estos años... Eh, ...ir investigando los archivos para determinadas cosas... ...para otros títulos y otros trabajos que tengo publicados... ...y bueno, y van saliendo pues algunas anécdotas... ...y algunas historias realmente brillantes... ...y realmente dignas de ser contadas... ...ya lo he dicho aquí antes... ...creo que nuestra historia naval tiene páginas realmente importantes... ...dignas de ser relatadas... ...no solamente por un historiador como yo sino cualquier guionista de Hollywood, si tuviera personajes de la categoría que tenemos en nuestra historia naval, creo que ya tendríamos sagas como la de la Guerra de las Galaxias, estoy completamente seguro. Entonces creo que es, un, es, de, es de importancia que los historiadores eh, divulguemos la historia, contemos historias de este tipo y narremos episodios eh, tan apasionantes que parecen una novela pero que realmente eh, son reales como la vida misma. En esta ocasión, como en tantas, pues, la realidad
2: supera la ficción. Hola, Vicente, soy Carlos Canales. Hola. Eh, bueno, en mi, mi caso, caso quería comentarte como, como bueno, como escritor habitual de temas navales, quería comentarte sí. una cosa que me llamó la atención en la forma en la que estabas hablando con, con David, porque me parece muy simpático, y es que sí. hablabas del barco como si fuera una persona, sí. lo cual es algo realmente genial, o sea, eh, tú decías testigo de la historia, eh, 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 hablabas de él como si fuera un personaje de cine, el propio barco. Entonces, claro, yo eh, inevitablemente conocí nada más la historia de San Justo, eh, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú crees que los objetos pueden traer suerte?
8: Bueno, eh, yo creo que la suerte, la suerte es importante en la vida. La suerte cada uno traza su camino y la suerte a veces te la es necesaria. Pero es importante el trabajo y es importante también que, que, que las cosas, que los objetos sean manejados uh -huh. bien. En este caso, el navío San Justo, no hay que olvidar que era un buen trabajo. Era un, labio, ¿eh? era un, <risas> sí. era un barco, era un, buen era un barco y ese barco tenía que ser. Manejado por hombres Y era un buen trabajo en ingeniería de
2: náutica eh Sí, sí, ¿cómo, cómo? Que era un buen trabajo en ingeniería de náutica España hacía hombre. muy bien los navíos Sobre todo los de, los de tres puentes Y los de dos, eh. más, mucho mejor Pero, bueno, Sobre todo los de dos, más que los de tres, para mi gusto Es una tema personal, que... ¿eh? sí, El almirante Nelson decía hay una frase muy célebre que dice que
8: España hacía los mejores barcos del mundo, pero no tenía hombres capaces de tripularlos Eso es cierto. España eh, tuvo una gran eh,
2: desgracia a fines del siglo con la población. Una,
8: mm. Efectivamente, pero pero más que no tuvieron buenos hombres para prepararlo, es que no tenía las condiciones para prepararlos porque hombres, eh, bueno, hombres de la ilustración como como churuca, como Gravina sí, claro, los capitanes,
2: pero que eran grandes como, náuticos, grandes astrónomos, pero no tanto en la tripulación, es que había un gran déficit. Sí. por
8: supuesto porque tenían, digamos, tenían mm. la mala costumbre España tuvo la mala costumbre de, una vez que terminaba una campaña militar, sí. licenciar a submarinos. Exacto. Y entonces, cada vez que comenzaba una nueva campaña, tenía que volver a, otra vez a, volver a formarlos. Cosa que los británicos no hacían. Los británicos los tenían sí. los mantenían en tiempos de paz, pues, navegando por todo el mundo, curtiéndose como grandes marinos que fueron, pero no porque fueran de una raza distinta a, a los españoles, ni muchísimo menos. También España tuvo muy mala suerte, por ejemplo, con el tema de Trafalgar, bueno, en la época de Trafalgar pues nos encontramos con que hay una terrible epidemia de fiebre amarilla que acaba diezmando a las tripulaciones sí. mejor formadas. Bueno, también. Y entonces los barcos se dieran de campesinos de, 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 y en definitiva de gente que no ha sí, de, de, for, de leva forzosa, una... pero
2: también hay que tener en cuenta y eso en detrimento de España es cierto que también España hizo una muy mala política naval en el siglo XVIII en el sentido de que los ingleses obtenían unas grandes ventajas en los botines y en las... o sea, era un sistema de depredación que venía a todo el mundo bien, donde el sistema de reclutamiento era igual de brutal que el nuestro, pero sin embargo luego les ofrecía la posibilidad de obtener riqueza en el mar, cosa que España por sus características de gobierno y forma de ser era muy difícil hacer, con lo cual también hay que reconocer que bueno que teníamos grandes problemas para obtener eh, para que la gente entendiera que había un beneficio en estar ahí en la mar, donde lugarmente, donde era un lugar horrible, donde la vida era muy dura, y donde tenía las posibilidades de acabar mutilado o muerto.
8: Sí, la verdad es que fue uno de los principales problemas que tuvo España. Sí. Ese junto al problema de, la licen de, de licenciar a la, sí, a la marinería bien, y, de, y de, por supuesto, no dotar a los barcos como, como había que dotarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en momentos como en la Guerra de la Independencia, pues apenas la mitad de la tripulación, estamos hablando de unos 300 o como mucho 400 marinos, los que están tripulando y dotando a un, a un navío de línea, ¿no? Cuando en realidad tienen que ser 600. Pero de todas formas, a pesar de todos estos eh, desastres y a pesar de siempre mirar el lado juro, hay que tener en cuenta lo siguiente con el prefecto, la Marina Española. Eh, finalmente tuvo cierto éxito porque en realidad lo que buscaba la Marina de la Ilustración...
2: O sea, era mantener era... las comunicaciones.
8: Efectivamente. Claro, no nada más, claro, por supuesto. Mantener las comunicaciones, claro sí, sí, mantener las colonias intactas y lo consiguió. Y es que era el único objetivo, porque... tiene
2: razón, era el único objetivo que había. Era es el verdad. único objetivo
8: que había y de, de hecho, y de hecho en realidad pues lo conseguimos con éxito porque no cosa completamente de acuerdo. En sí, eh, Cádiz... Lo intentaron conquistar los ingleses en numerosas ocasiones. Tenerife, exactamente igual. absolutamente de acuerdo. Las ciudades de América, exactamente sí. lo mismo. Por lo que finalmente logramos aguantar durante un siglo más las colonias de América. Estoy y además, de acuerdo cuando se independizan las colonias americanas son los españoles del otro hemisferio no son a manos de los ingleses que durante un siglo intentaron quitarnos efectivamente, eh, y de hecho hay una
2: cosa muy importante y es que en realidad la, la flota española ni siquiera es dañada por Trafalgar, ni siquiera por Trafalgar lo que la daña sí. definitivamente es la guerra independencia cuando la invasión española obliga a la marinería, a la tropa el dinero y todo lo que hay a invertirse en tierra para frenar a un país que te acaba de invadir y te está destrozando y se abandona la, la reconstrucción de la armada, si no, probablemente sí. la armada española se va a reconstruir exactamente igual que en cualquier otro desastre es el 18
3: eso estoy absolutamente de acuerdo de hecho...
8: De hecho, eso lo trato en, el, en el, mi trabajo en el Navío San Justo, en la aventura sí. del Navío San Justo, cuando miembros de la dotación del Navío San Justo nos lo encontramos en Trafalgar y luego, años después, en la batalla de Bailén. Por supuesto. Porque no han tenido más remedio, con nombre y apellido, eh, no han tenido más remedio que cambiarse, digamos, de, de, de trabajo eh, dentro de, de lo que era la, la carrera militar y pasar de ser marinos, marinos, por cierto, que eran no solamente militares, sino que eran grandes científicos y, sin duda, personalidades con una inquietud intelectuales muy
2: brillantes. Y que a veces se eh, olvida cosa, que la principal que, que la primera victoria de la Gran Venecia no es Bailén, sino la toma de las naves de Orgillín en Cádiz.
8: Exactamente, la batalla de la Poza de Santa Exacto, Isabel. Exacto, es la primera victoria que hay. Efectivamente, y además donde también... Otra vez colabora el navío San Justo con, es, su dotación y con su dotación. Eso es, que es de Trafalgar, sí señor. Exactamente, así que ahí, ahí está también uno de los episodios que pocas veces se narra la historia y de hecho hay un capítulo que es, eh, en, en el libro que se llama La rendición de Rosilí, que aborda eh, desde la perspectiva del San Justo cómo se produce aquella rendición y aquella épica eh, batalla, victoria española que tuvo mucho más que de, 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 de gloriosa jornada de, de intuición y de astucia ¿no? porque se le engañó, a los franceses les engañamos eh, astutamente que haciéndoles creer que teníamos más munición y más balas de cañón de las que realmente teníamos y que a la gente
2: se le olvida que el camino de Dupont que era donde iba realmente era a, a socorrer a la flota aislada francesa efectivamente era su destino y es...
8: Y entonces es cuando se encuentra en Córdoba, cuando saquea la ciudad, cuando se encuentra después es. al ejército de Andalucía en Bailén y después también hay un episodio interesante que narro en este trabajo, que es cuando algunos barcos de la Armada, incluido también el San Justo, de alguna manera indirecta, pues trasladan a aquellos prisioneros franceses a mí, a desde Cádiz hasta la isla de Cabrera.
0: Bueno, pues es todo un trabajo, como estáis escuchando, bueno, toda una lección de, de historia naval, de, de historia de España que, que cabalga o que navega, mejor dicho, entre el último tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Ahí tenemos las aventuras del navío San Justo, eh, ganador de esta quinta edición del Premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Vicente Ruiz García, su autor, muchas gracias por haber estado con nosotros y, de nuevo, felicidades por este galardón.
8: Pues muchas gracias de verdad a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros, recibir el premio y, por supuesto, el haber estado pues charlando un ratito después de, de este momento tan tan especial para mí. Claro, muchas gracias, especial y motivo. Y con...
0: Ahora disfrutarlo.
8: Muy bien, eso haremos, eso haremos. Muchas gracias.
0: Un
7: abrazo. Un abrazo para vosotros.
1: la escóbula de la brújula... ...dirige Jesús Callejo... ...presenta... ...David Sentinella... ...de tumba en tumba...
0: ...muy buenas noches... ...Marta San Mamet...
9: Muy buenas noches, equipo.
0: ¿Qué tal estás?
9: Yo de maravilla. Aquí aguantando un poco pasando la ¿Pasando frío? Eso es lo que te iba a decir, pasando mucho frío.
0: Bueno, bueno. Mira, ves... Tenías que haber aprendido, de, con el frío que tenéis por ahí, por el norte, tenías que aprender más de Carmen, que va aquí con el traje de neopreno. ¿Ves? Tal cual. cual. Muy
9: bien sí. equipada hoy yo para este programa. Vas bien, vas bien equipada, Carmen. Yo Perfectamente. Que soy, mucho, soy muy, poco, muy poco previsora, hija. No, Nada, lo, que pasa,
0: lo que pasa es que eso de un traje de neopreno para acabar y, e ir de tumba en tumba, pues como que muy práctico no es. Y hoy además te toca acabar mucho y muy difícil porque la empresa que te has buscado es... Vamos, es muy comprometida eh.
9: Estela, Estela y, a, y además, fíjate, a ver si consigo sujetar A Carlos Canales y que no me coma <risa> Que claro, vamos a tratar bueno. un tema Que a él le apasiona Lo mismo
2: te como, ¿eh?
9: No, no, a Carlos, ¿eh? sujétate ahí, sujétate ahí. Vamos a hablar efectivamente de Cristóbal Colón Que es que da para tanto mira, Es una figura que me apasiona Ya nos, ya fíjate que no me voy a meter en los orígenes porque es muy divertido ¿eh? No sé si ahora sí. ya andamos con un, con un Cristóbal Colón No, el vasco ya se pasó y Mejor el, que de no, los orígenes sí. no, ahora, Bueno, eh, ahora... si me dejas
6: decirte El otro día le dieron un premio al gallego Que dice que Cristóbal Colón es gallego Y era, de hecho, Pedro Madruga La Pedro semana Madruga, pasada y, le dieron el premio a este señor bueno, Carlos, bueno, no sé es, qué opinar es, al respecto Todo el mundo sabe <ríe> que era de Pozuelos
9: Bueno, Arthur más no
0: <ríe> piensa lo mismo ¿eh? Pero vale <ríe>
9: Oye, pues a mí mira. me hace mucha gracia esta historia gallega, ¿eh? Me hace gracia. ¿eh? Yo bueno, tengo... Un día te lo lo la que cuento, es, Marta. No es, lo, que, lo que sé es que no es de Madrid de momento, de, del centro de Madrid. Que no, no, que pero era oye, oye, ¿no? que
3: yo tengo uno que se acerca mucho. Que este escribió un libro demostrando que era de Espinosa de Henares, sí, en sí, Guadalajara. Sí, sí.
0: Toma ya, no, sí hay de todo. Yo
9: no <risa> lo <de> conocía. Todo. <risa> yo no lo conocía, bueno, hay de todo. Ha Desde dicho demostrando, nombre No eh. ni contarte, porque se llama de mil maneras. Bueno, vamos a irnos de tumba en tumba, con Colón que vio para mucho, ¿no? como, como vosotros sabéis, yo creo que viajó tanto después de muerto como estando en vida, que ya es alucinante, ¿no? Y es verdad que es que el, el cuerpo no parece tener reposo, ¿no? Entonces, claro, ¿está en Colón en Santo Domingo o está en Sevilla? Yo creo que ahí realmente está el, el gran dilema, ¿no? O podría estar en ambos lugares al mismo tiempo, que quizá es por lo que nos estamos inclinando casi todos, ¿no? Que por qué no. Eh, mira, el periplo de huesos es el siguiente. Sabemos que muere el 20 de mayo de 1506, algo es algo, ¿no? Muere en Valladolid. Ahí está, nada, tres añitos, eh, pasa al monasterio de la Cartuja de Sevilla y ahí se le hace una cosa que es bastante gore, pero a mí me encantan estas cosas gore, ya se ha dicho te las cuento. Es el proceso de la descarnación que se hacía realmente para gente noble, no, no era, no era una, una técnica que se utilizaba para todo el mundo. Consistía en separar la carne del hueso eh, yo creo que con un fin sanitario bueno, algunas veces incluso se cocía bueno, no vamos a entrar más en esto ya nos estamos poniendo un poco aquí pero bueno, ya una vez descarnado se lo llevan a la República Dominicana efectivamente a Santa Domingo que es ahí donde de, tenemos este río de si hay tocitos o está entero o, o quién es de ahí pasa a Cuba de ahí a Cádiz y ya de Cádiz entra directamente en silla donde parece que se va a quedar lo poquito que queda de él y yo eh, supongo que se quedará ahí, aunque con el almirante nunca se sabe bueno eh, muere a los 55 años aproximadamente, eh, no se sabe bien si murió por un ataque al corazón o por una artritis eh, agravada por otra serie de, de cosas, porque la verdad es que este hombre llevó bastante mala vida, no eh, la vida fue muy dura, eh, eh, muchos dicen que tenía gota, extrañísimo, porque era un hombre que, que comía de manera bastante frugal entonces me, me sorprende pero bueno allá en el mar ya, ya estamos contando no lo que es.
0: hombre la verdad sí. es que la vida en aquella época y aún más claro. para para un marino eh, no tenía que ser fácil ni mucho menos no, no, ¿eh? no, no. Ni, y tampoco ser, saludable sí. ni tampoco saludable
9: no no para totalmente entonces bueno le entierran en este convento de San Francisco está tres años le llevan a la cartuja y aquí tampoco está en la cartuja mucho tiempo porque ahí le trasladan a la catedral de Santo Domingo porque efectivamente Corona había expresado, como una de sus últimas voluntades, que fuera enterrado en aquellas tierras. Y allí le llevan Está eh, eh, aproximadamente unos 253 años, ¿no? para ser un poquito más exactos. Y en 1795, al ser conquistada Santo Domingo por los franceses, exhuman el, el cadáver y lo trasladan a La Habana. Eh, tampoco está mucho tiempo en La Habana. O sea, es que este hombre era un poquito culo inquieto, muy a su pesar, porque claro, le manejaban, pero no está mucho tiempo allí porque eh, eh, le reclaman las autoridades españolas y llega con gran pompa a Cádiz, a bordo del crucero Venadito, y de ahí es transportado a Sevilla. Bueno, en Sevilla está, eh, pero seguro que algún escubulero, que son todos muy muy leídos y escribidos, eh, lo saben de primera mano. Mira, si cuando vais a, a Santo Domingo, eh, hay, siempre hay guías apasionados que de la, dentro del monumento ese tan enorme que han hecho en honor a Colón, que llaman el faro que bueno, es muy cuestionable, la, la, no me convence mucho, pero en fin. Bueno, pues si vas, aquí tenemos los verdaderos huesos de, de Colón, y no lo que tenéis en Sevilla. Claro, son listos porque, claro, ellos no han permitido la prueba de ADN y, y, y vamos, pondría de mano el que jamás lo, lo, lo permitirán, entonces pues, sería bastante ridículo. Claro, que... quería
2: contarte una cosa, y es que efectivamente sí, la gran ventaja de Colón es que no sabemos quiénes eran sus antepasados, pero claro. conocemos a la perfección a sus descendientes, con lo Exacto. cual es facilísimo saber si, alguien, si unos huesos son de Colón o no.
9: Claro, porque además de hecho cuando hicimos en, aquí en el, en el 2006 el grandísimo estudio de ADN sí. en esa porción tan enana, porque es que tenemos 200 gramos, ves que no llega a 200 gramos de huesos. O sea, estamos hablando de un 15% de un cuerpo humano. Sí, nada Entonces, Claro, tan ridícula. <risa> Tenemos un, un cachitín, de ese cachitín sí que se pudo decir textualmente ¿eh? que eran los huesos de, de, de Cristóbal Colón, ¿por qué? Porque los compararon efectivamente con, con pues su hijo de... Hernando, claro. que está al ladito en, 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 en la catedral de, de, de Sevilla y con su hermano Diego entonces sí que pues se pudo decir o sea que ten, que son de, de de Colón lo que pasa es que tenemos muy poquito bueno entonces eh, el el este lío que, que se monta con, con con los de Santo Domingo es porque ellos en unas obras de la catedral encontraron eh, eh, una caja de, de metal que Decía además, claro, era, es un poquito blanco y en botella, porque la, en la caja había una inscripción que decía: varón ilustre y distinguido Don Cristóbal Colón, con unos huesos dentro. También es que, como no vas a pensar, pues, Claro, lo <risa> dejan un poco a huevo y dice: Pues ya está, pues este es Colón. Y encima se permiten decir que, como los españoles somos unos atropellados, lo que nos llevamos de allí no fue a Colón, nos llevamos o a un hijo o a <risa> o cualquier otra cosa. O sea, y que encima tenemos el cuerpo equivocado. Bueno, tiene su gracia esto y, y, y bueno, hay que. Hay que decir que podríamos decir pues que el almirante pues, reposa a medias, ¿no? Que Está bien, pues hay un poquito, aquí otro poquito, y ya sí, está. Sí, pero a mí, hay...
0: a mí eso me recuerda a la estatua de, de Rodas, ¿no? Un, un pie en cada en cada sitio, lo que pasa es que en este en este caso el estrecho no es tal estrecho, sino que es todo un océano de por medio. No, no claro,
9: sí, 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 sí. Pero bueno, pero pero de, de alguna manera, pues hombre, si su última voluntad fue estar un poquito allí, pues, pues en vez de en espíritu, pues que esté un poco en gocillo ¿no? No está, no está bueno, nos queda un meneillo y sí. es que eh, en, eh, cuando llega a Sevilla, claro, eh, eh, tienen que preparar este maravilloso mausoleo que vamos a hablar ahora de Arturo Mérida porque es que me chifla este, este artista. Y entonces, el mausoleo es una pasada, pero estaba preparado para ir a La Habana. Claro, como todo se paraliza, los cambios históricos pues, hacen que aquello no viaje y se mete en, 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 aquí en Sevilla, en la catedral, pero claro eso también fue una movida gordísima eso no solo es que se muevan los huesos, es que el mausoleo también se movió y de hecho hay cantidad de artículos de todos los sevillanos opinando el cabildo eh, cabreadísimo, diciendo que no cabía donde lo querían meter el, el, el Mérida el artista protestando también Ahí ¿no? se generó hasta que por fin lo han situado donde está ahora, que si lo veis y seguramente lo conoceréis, está en la puerta de San Cristóbal, la verdad es que es un mausoleo que yo creo que, que se ha conseguido ese efecto inquietante que, que, que hacía el, el, el Arturo Mérida. Este este hombre, además, me encantaría que habláramos alguna vez de estos a, eh, autores funerarios, porque fíjate yo descubro a, a Mérida y a Linari... Eh, paseando por un cementerio para que luego digan que las
0: tumbas solo dan miedo. ¿eh? No, no, o sea, hay, hay verdaderas obras sí. de arte. O sea, eh, bien, ya sí. no solo, bueno, en cualquier cementerio, pero bueno, en España tenemos algunas estatuas incluso que son famosas en todo el mundo, ¿no? Como el eh, hay un ángel en Barcelona, en el cementerio, si no recuerdo mal, el de monjuy sí sí. Eh, sí, sí, que hemos sí. hablado. O sea, y aquí en Madrid, bueno, a ver, cualquiera que se ve de un la paseito de San por, la, por San Isidro o por la Almudena, y la verdad es que hay obras de arte maravillosas.
9: Claro, y descubres de repente a gente... Fíjate, pues el que te cuento prácticamente está donde dices en San Isidro y es una capilla de los marqueses de Amboaje, que es la caña. Porque además, me eh, eh, medida como era arquitecto, era pintor, era decorador, eh, 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 lo hacía absolutamente todo... Pues él no dejaba eh, nada al azar, entonces, eh, eh, incluso, fíjate, o sea, tiene, tiene un pináculo de hierro, una, una torre altísima, que porque fue una obra súper contro controvertida y le criticaron mucho, pero es un mausoleo para rayos. O sea, tiene un para rayos en su interior. Es una cosa ya alucinante, ¿no? Bueno, pues este esta medida, a lo mejor le conocéis también más, porque en, en la, cuando pasas por la plaza de Cristóbal Colón, ahí está el monumento de Cristóbal Colón y ese también lo hizo él. O sea, que este hombre estaba muy enamorado de Colón. Y es curioso lo que pasa con, con esto de las de lo, lo que decías tú, Carlos, de, de, de la suerte, ¿no? Sí. De si los objetos dan suerte. Bueno, las tumbas muchas veces se cree que dan suerte. El otro día hablábamos de Alan Kardec y cómo hacían todo el tema del ritual en Perlachés. Y a vosotros, ahora muchas gracias y lo conoceréis, está la tumba de Víctor Noa. ¿no? Uh -huh. el, el periodista que, que le asesina un sobrino de Napoleón y que se ha convertido en vez de icono republicano, ahora es un símbolo de la fertilidad. Y las chicas lo que hacen
5: Eso es muy <risa> <que risa>
9: bueno, eso bueno. es es lo es o sea, lo que, lo que hacen las chicas es acariciar con fricción la entrepierna a este señor, ¿no? Porque dicen que aumenta lo la posibilidad de embarazo, ¿no? Bueno. Pero eso la comprobó alguien. Y claro, a mí hacía... Con... Yo, yo no he pasado por esa prueba, te puedo decir... No, no, <risa> no digo
2: tú. No,
0: que...
9: <risa>
2: lo que sí que es curioso
0: es que la gente que... si tú lo has comprobado... La gente que, que vaya a verlo o la gente que vea, por ejemplo, que busque las fotografías en, en internet, verá sí. que hay cierta zona del pantalón que tiene un brillo especial. Sí, sí,
5: sí, <risa> Como dice sí, la sí. canción. Está
9: súper brillante, yo creo que va a perder hasta textura. Ya <risa> se va a ir para abajo. Bueno, en fin, y me voy a liar, pero bueno. ¿Por qué estos brillos? Pues porque la, el mausoleo de Cristóbal Colón tiene los zapatitos, los cuatro heraldos que representan los cuatro reinos. tienen lo, Estos caballeros tienen los, los zapatitos dorados, pero, o sea, muy brillantes, pero uno especialmente mucho más brillante. Y es porque resulta que los hombres lo acarician, lo frotan para conseguir ese amor también, no sé si esa fertilidad quizá esa, esa eh, no sé, potencia sexual más que la fertilidad que parece más, más femenino ¿no? pero claro, se han debido brillar y ahora ya no saben cuál es el zapatito, y entonces los tienen todos brillantes Clarísima, pero, bueno, <risa> <risa> ¿no? pero y fíjate que el propio Melida, el artista, decía mira, vamos a colocar aquí una verja alrededor del mausoleo, pero claro, yo no creo que él llegara a, a, a saber lo que iban a hacer con los zapatos, bueno, ya termino ...con este traslado de huesos, ¿no?, que, que yo creo que ha estado bien el periplo... No, ...no sé si os ha quedado todo donde está Colón, no nos queda casi ninguno... ...pero bueno, Entonces, terminamos con el periplo de huesos... Sin, ...sin olvidar, oye, pues que efectivamente Colón... Eh, ...es el mayor navegante que ha dado la historia, ¿no? También ha muy dado a las frases, se le atribuyen un montonazo en Internet... ...como no tengo un epitrafio, que ya sabéis que a mí me gusta cerrar con epitrafio... Sí, sí, sí. ...de la altura, pues me voy a quedar con una frase... ...atribuida a él que dijo al zarpar del puerto de Palos... ...y dijo... Hoy salimos, puntos suspensivos, pero de tranquis.
0: <risa> y eso, vamos, esa es una, es una frase nocturna. ¿eh? Marta, Marta,
2: a lo mejor es la que dijo cuando llegó a Lisboa. Eh, Hay una tormenta enorme cuando llega a Lisboa y le, él se coloca al lado de una carraca portuguesa enorme de la carrera de Indias, lo que va a ser las grandes cargas portuguesas, Sí. Y el, el contramaestre de la carraca portuguesa al día siguiente le recibe. Se llama Bartolomé Díaz, te sonará. Sí, Entonces cuando sí. le ve, ve a Colón, que le conocía la corte portuguesa, como un pobrecillo que va por ahí buscando todo el día, pero un buen navegante le dice, ¿qué, maestro Colón, cómo va vuestra búsqueda las indias? Y le contesta a Colón, ha terminado. Llegaste tarde. Es auténtico. Eso es decir, vamos. Lo
0: siento, pero es no... chulería porque puede. Chico, te has perdido el noticiario de las tres, o sea,
9: es lo que hay, ¿no? Te lo has perdido, te lo has perdido.
0: Bueno, lo que da mucho,
9: da mucho. Colón da mucho y, es, y el tema de hoy es que es genial. La verdad es que está súper bien elegido, porque... hombre. Eh, a ver, es muy bueno.
0: La figura además de, de Cristóbal Colón. Eh... Además es que es como un capicúa, ¿no? No se sabe realmente sí. dónde nació <risa>
5: no, no. y Para. no se
0: sabe... Exactamente donde yace. Con lo cual, bueno, pues no como él decía, y como él estaba, vamos, eh, fue el navegante número uno en, por el tema del descubrimiento, por cruzar el, el el océano, pues bueno, él es ciudadano del mundo y así lo arreglamos todo mucho mejor, ¿no?
9: Me parece perfecto. Además, era un elegido, según él, era un elegido de Dios, ¿no? Pero entonces, oye, pues. Bueno, a mí los elegidos me tuba. dan mucho miedo, ¿eh? No, a mí también, pero se consideraba así Entonces, bueno, pues realmente no necesitas tumba No necesitas estar en ningún lado
0: Bueno, pues ya que no hay epitafio Nos vamos con la música no de, de su película ¿Qué te parece?
9: Buenísima idea, os mando un fortísimo abrazo <risa> Yo sigo escuchando Un, un beso, beso muy fuerte, Marta,
0: Marta.
5: Hasta
9: luego Necesito.
0: ...historia,
7: leyendas,
0: misterio, lugares mágicos... ...la escóbula de la brújula...
1: ...viajeros de la mente...
0: Bueno, Manuel, si Marta se había buscado una empresa difícil, lo tuyo, bueno, en principio, dices, ya que vamos a hablar de naves perdidas, oye, la que más nombre tiene, vamos a abarcar un tema del Titanic, ¿no? Yo Evidentemente. Digo, yo pensaba que me ibas a sacar el tema de la momia, el tema de las, todas las predicciones que hubo, etcétera, pero tú te has ido por la parte
4: más difícil. Hombre, ya que completamos la historia, vamos a incompletarla bien, ¿no? O sea, todos sabemos que el Titanic está rodeado de todo tipo de leyendas, ya no solo por el hecho de... Bueno, el propio accidente que tuvo, que creó todo tipo de de problemas en su momento, de tipo legales, judiciales y de todo lo que se nos ocurriera, sino que siempre ha estado rodeando de esas historias más o menos medio míticas, que muchas de ellas son difíciles de demostrar, pero otras son reales absolutamente. O sea, la historia del libro existente eh, escrito por un señor Robertson. Morgan, Morgan Robertson, mucho antes, que coinciden casi todos los datos directamente con el Titanic, de su supuesto barco, el Titán, que uh -huh. tuvo una Igual es interesante y, sobre todo, más que nada, porque sí, mal, la novela era Futility. Si no Futility, recuerdo mal, se ha ¿sí?
2: publicado en castellano hace un par de años: yeah.
4: Futilidad. Sí, sí, es Futilidad en mm. español. Es, la tradujeron como Futilidad. Mm. La historia está en que, claro, este personaje, Robertson, es muy interesante porque incluso escribió un pequeño cuento corto muy posterior a eso en 1914 que llamaba Más allá del espectro, en el mm. cual contaba directamente como dos bombas de gran poder destruían Hiroshima y Nagasaki lo cual a su, ah, evidentemente sí, sí, sí. O sea, es un personaje que todas sus historias tienen historia, historia rara, historias, bueno, curiosas, premuniciones, premuniciones, pre premoniciones cuanto menos ¿no? o sea, aspecto de premoniciones realmente, ¿no? O sea, otra de las grandes historias que se cuenta del Titanic es el hecho del número de eh, personas que anularon. Su billete en el último momento. Sí, se sí, habla sí. directamente de, de entre valores. Hay, hay diferencias de hay referencias, pero bueno, entre 14 a 18% se anuló en su momento, lo cual fue es algo que no coincidía en absoluto con lo habitual en aquella época, que más o menos como mucho era un 6 o un 7%. Y aún
0: más cuando se trataba de un viaje inaugural de, un, de un transatlántico de esas características. Sí, ¿no? sí, de que
4: era un absoluto fenómeno social. Exacto. O sea, que estamos hablando de que el Titanic siempre ha estado rodeado de historias y, bueno, lo cierto es que los años siguen rodeándole de historias. Y una de las historias más curiosas que he encontrado ha sido, bueno, pues me imagino que eh, los oyentes sabrán que ahora mismo en Madrid tenemos una exposición sobre eh, el Titanic, pues cuando se prepara esa exposición hay un señor llamado William Brower que escribe un libro como complemento a dicha exposición. Claro, porque dicha exposición
0: eh, sale para lo que fue el aniversario. El, el aniversario. 15 de abril de 1912 se hundió el Titanic y... Eh, o sea, hace 100 años después, hacen, en, sí, en el, exactamente. Y ahora está en una gira mundial.
4: Claro, evidentemente. Entonces, un Brower realmente entra en contacto con un grupo, un grupo que se autodenominan a sí mismo investigadores de. Eh, espérate, que lo, lo voy a mirar exactamente para no liarnos. Sociedad sí, de okay. las pruebas directas de la vida después de la vida se llama directamente, y eh, llegan a un acuerdo para realizar una experiencia, una experiencia particular. Estamos hablando de la época en que el barco todavía estaba localizado y hundido, y deciden ir a hacer psicofonías al barco, debajo del agua. Ahí es nada. Eso, eso. total, que en un momento determinado, este grupo... Deciden realizar dicha experiencia, no ya solamente de, de esta psicofonía, sino que deciden que tiene que ser exactamente el mismo día del hundimiento. Es decir, entre el 14 y el 15 de abril del de 2012. Y para ello, pues bueno, el grupo decide que evidentemente es necesario una cantidad de dinero, hacen un crowdfunding para conseguir una eh, que la gente aporte dinero para ello y demás, y al final realizan esta experiencia y... Eh, Evidentemente hacen toda una serie de grabaciones que, bueno, que se pueden, están en Internet, o sea, no es una cosa que evidentemente salga más allá de, de que se haya perdido la información. Está ahí. Realizan esta investigación y sin duda alguna, pues bueno, tienen un éxito, principalmente a nivel en Estados Unidos, a nivel de ciertos programas de televisión y demás, muy importante.
0: Ya, porque ellos lo que perseguían era, eh, bueno, obtener esas psicofonías, pero su hipótesis era mm, que, de alguna manera, toda esa gente que murió, todo ese dolor, todo ese, eh, ese esos hechos luctuosos pues dejaron una impresión psíquica en lo que es en la zona. Sí, sí. es la, la teoría
4: que se utiliza normalmente de lo que se llama la impregnación. Es Exactamente. Decir, zonas fisi eh, zonas concretas de la Tierra o de edificios o zonas en las que ha habido un, un gran eh, acontecimiento donde han fallecido muchas personas o que ha habido un gran dolor, sin duda alguna quedarían impregnadas de algo a nivel psíquico que eh, podría ser más fácilmente registrado y sobre todo por personas que dicen que tienen una cap capacidad psíquica más amplia y que son capaces de aceptar esas situaciones. Pero
3: en el caso del mar estamos hablando de que solo puede haber dos soportes de esa, de esa impresión. Uno sería el, el propio casco del barco... O incluso el fondo marino, y el otro sería un soporte de agua de 4.000 metros. Evidentemente. Yo ahí tengo yo mis dudas. No,
4: bueno, bueno el, el problema del estudio es ¿Qué que. Son, son... 4.000 metros por fantasma. Eh, no. Evidente no, pero bueno, el problema es que cuando hablamos del fantasma no sabemos muy bien si eran los del barco o los que estaban arriba. Es ese es para empezar. Porque claro, eh, cuando empezamos con, a estudiar el caso concretamente, nos encontramos que este señor, bueno, este señor se supone que ha escrito cuatro, eh, siete libros sobre el Titanic, uno de ellos especialmente dedicado a la exposición, que no está en España, curiosamente.
0: Sí, sí, porque además eh, está considerado como un especialista, es un especialista en, el, en, el, en el Titanic. O en sea, el él Titanic. en un
4: momento determinado cuenta en su momento que viendo un documental sobre él... Pues cuando tenía cinco años se quedó directamente eh, alucinado con la historia y desde entonces toda su vida se ha dedicado a estudiar este este caso ¿no? E incluso tiene un guión de una serie de documentales y de sobre sobre el titánico o sea que estamos hablando de una persona que tiene un, un fundamento a nivel de investigación y de estudio del fenómeno bastante importante lo que pasa es que claro que cuando llegamos a, al estudio que realizan con esta gente empieza a haber un pequeño problema. Vamos a ver. El primero, eh, este grupo de investigación tiene algunas curiosidades. La primera, el, el que la dirige directamente, conocido directamente por Sadman, es un señor que en realidad es un camionero retirado, que cuando ya estaba aburrido decide crear una especie de grupo de cazafantasmas y se va recorriendo todo Estados Unidos buscando sitios, por pues bueno, donde ha habido batallas importantes y demás. Bueno, lo cierto es que cuando se quiso meter eh, en, el, en la zona cero del, de Nueva York, sí. de las Torres Gemelas, pues claro, lo sacaron casi, casi a bofetadas, ¿no? Porque... Ya les pareció demasiado cachondeo lo de este señor. Pero bueno, sin duda alguna, eh, no es eso solo. O sea, el elemento más eh, importante, como quien dice, con una mayor eh, base eh, de estudios, es directamente un exorcista católico que llevan allí... Que estaba dentro del equipo. Que estaba dentro del equipo. No bien. sabemos muy bien para qué. Bien. No si es que iban a exorcizar a los a los espíritus o... No, no, no Pero era el elemento más eh, académico. Pues llamarlo de alguna manera.
0: Pues empezamos bien.
4: Pero seguimos con la historia. Ah, para facilitar más, ¿no? mejor la comunicación, estos señores no deciden que nada más que lo mejor que pueden hacer es directamente eh, coger un muñeco, le visten de la época del Titanic, le colocan un micrófono en cada mano y lo, y lo tiran por la borda. Y lo dejan colgando encima de los restos del Titanic. O sea, el sistema para llegar... O sea, estamos hablando de que el Titanic se
0: encuentra a 3.800 metros, metros de profundidad. Del agua. De o sea, profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tirar cable, o sea, de casi ¿sí? 4 kilómetros de cable,
4: para que el maniquí llegue lo más cerca posible a el Titanic. Claro, eso sin tener en cuenta las corrientes marinas. Bueno, el, el, el muñeco iría a saber dónde, claro. Estaría surfeando. No, yo creo que le dieron casi casi en Canarias, ¿no?
3: Pero
0: bueno. Hombre, vamos, estaría en las costas de Nueva York casi casi no, no, ahí surfeando. Claro es que estamos
4: hablando de eso, o sea... Pero bueno, pero no solamente eso, cuidado. Porque es que, claro, como tenemos que ambientar, o sea, entendamos que esta gente que evidentemente sea una pregunta. ¿Por qué no de vestido usar? de
2: época? ¿No puede vestir astronauta o de? No, no. Es que hay
4: que ambientar el estudio, por favor. Carlos.
2: Pero el cable es que un fantasma. Se ve impresionado por un mariquí vestido de época.
6: A lo eh, mejor lo no reconoce lo y No la... sé, se
4: siente como no aludido, como
6: se siente... Se siente como... no, no, lo, lo, o sea.
0: lo que pasa es que ellos, eh, por lo que yo recuerdo, querían ambientar, igual que escogieron la fecha de, de, la... de la noche entre el 14 y el 15 de abril de, para realizarla, lo que ellos querían era ambientar al máximo, eh, crear toda esa atmósfera. La
4: atmósfera de él, lo que se supone que había ocurrido en el barco. Incluso hicieron cena, música... Sí, todo. sí, sí, no, hicieron, mientras tenían al pobre muñeco ahí ahogado de, a 4.000 metros, ellos se dedicaron a cenar y cenaron lo mismo que estaban cenando el día que se hundió el Titanic. ¿Con orquesta o sin orquesta? Y con orquesta, pues claro, está... Pues que les dio uniendo. de sí el crowdfunding este. Bueno, el crowdfunding. el crowdfunding. Sí, sí, sí. igual era bueno, un radiocasete. Cu eh, cuidado, eh, pero... cuidado, o sea, la cosa está en que cuando establecen esto, establecen que, claro, tienen que hacer todas estas cosas porque es muy importante la ambientación y demás para conseguir un resultado pero bueno luego en el fondo dicen que si llegan allí hace mucho frío ya lo harán en el verano <risa> que hace bueno, menos frío.
0: yo creo al final no lo hicieron en el yo verano. creo eh, que podíamos poner porque creo que las tenemos allí podríamos poner un fragmento de eh, del resultado sí sí de, una de, de, las, de estas eh, psicofonías. bueno ellos
4: no hablan de psicofonías ellos hablan hablan de fenómenos de voz electrónica bueno sí
0: o sea, Electronic Voice Phenomenon, que viene a ser lo mismo, pero en, eh, que es el término anglosajón, evidentemente. Claro. Pero, eh, bueno, yo creo que para, digamos, para plantear qué... el colofón de toda la investigación, merece la pena eh, escuchar un, un fragmento. Oírlas. Un fragmento, porque además, eh, os digo, el, aparecen, se pueden, como tú has comentado, se pueden escuchar en YouTube. En YouTube ¿Están? Y eh, además, eh, en, un, en un sitio aparecen incluso como subtitulando todo lo que se va oyendo, porque es como una conversación, o sea, es un, no es que sea una psicofonía, es que es eh, a lo largo de minuto y medio, dos minutos, que creo que dura minuto y medio la, la grabación que está colgada, pues aparecen del orden de unas 40 psicofonías, ¿no? Entonces, ya digo, es como si fuera un diálogo, un diálogo que tú vas grabando con una grabadora. Pero, este es el resultado. Bueno, yo creo si quieres dejarlo un poquitín bueno, de fondo es, es, pues, es para avisar es para que lo iba a traducir. Cual cualquier ah, vale, persona cualquier decirlo. persona que de repente haya puesto la radio o, o, o esté escuchando el programa no piense que de repente nos han abducido los alienígenas no
6: Eso, o se ha quedado sin señal Radio 4
4: G no o directamente alguien le ha metido la cabeza en el váter porque es, que es lo que parece está hablando no. otra vez no le sí, es es
3: que es que no habéis dejado de el tiempo suficiente porque ahora es cuando empieza yo soy tú con mi no yo soy tú con mi no
4: yo sabía ¿eh? yo sabía bueno. ¿eh? Estamos hablando de que, bueno, ya aparte de eh, más o menos roma o no o no broma existente El gran problema de todos estos fenómenos es que al final acaba saliendo estas cosas O sea, un señor... Desgraciadamente Desgraciadamente o Así sea, a desgraciadamente, los que grabamos
3: psicofonía nos toman por no, imbécil claro, claro, evidentemente, claro. tú
4: llegas problema. y dices, bueno, yo intento hacer algo serio Y evidentemente, claro, ¿qué es lo que funciona? Pues este señor diciendo todas estas historias, llevándose mil dólares establecidos para supuestamente realizar esta historia y acabando, paseándose por todas las televisiones de Estados Unidos eh, con este numerito. O sea, ese es el problema, que claro... La poca seriedad de algunas personas Hace que todo esto al final Siempre, pues bueno, acabemos como acabemos
0: Sí, bueno, y al final acaban pagando siempre Justos por pecadores o incluso la gente La viven... gente más eh, sensata O con eh, que viene realizando Durante años que las hay en universidades Y tal, eh, sobre los fenómenos Paranormales o sobre el campo De la, de la parapsicología Pues eh, desaparece De los medios de comunicación, evidentemente
3: claro. Y todos vivimos al Raticulín no. Evidentemente,
4: esa es la historia que, que el personal pues el lo que problema. quiere es vender el raticulín,
3: eh, ahí está,
4: pues bueno eh, pues si pues...
3: alguien no sabe Raticulín es el supuesto planeta de Carlos Jesús el famoso abducido que no somos
2: Jesús y yo hay <risa> generaciones muy jóvenes que luego se despistan. Que
0: luego se despistan y acaban pensando que, que aquí dos miembros de la escóbula son del planeta Raticuli. ¿no? Pues no, pues Manuel, la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado que hayas traído de este tema eh, la sección porque, bueno, no solo hay que hablar, sino también hay que desmitificar y hay que poner los puntos sobre las y es Que eh, a esta... Bueno, pues a esta a estos estudios, a estas investigaciones a, a esta temática como es la parapsicología, falta que
4: le hace No, es que sin duda alguna lo que hay que determinar es que detrás de todos esos fenómenos hay algo digno de estudio y sin duda alguna no se llega a conclusiones o conclusiones más concretas por la existencia de estas historias historias que claro, evidentemente tienen un morbo, se venden muy bien a nivel de medios de comunicación hay que ser sincero, pero su problema secundario es eso desprestigian completamente el trabajo de aquellas personas que se lo quieren tomar en uh -huh. que a verlos los. Bueno, pues
0: eh, como estamos hablando del Titanic y una de las leyendas negras urbanas, sabes que se decía que cuando se hundió el Titanic la orquesta de a bordo estaba tocando el adiós muchachos, pues ahí va
1: La escóbula de la brúcula la escóbula de la brúcula. Ciencia con conciencia.
0: lo que no podía falla, faltar en un programa sobre naves eh, perdidas, es decir, bueno, pues si están perdidas, alguien las tendrá que localizar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sistemas de seguimiento, de localización... Podía haber, o a lo largo de la historia, porque muchos de estos buques, de estos navíos, como antes apuntamos, o como, por ejemplo, en la ría de, de Vigo, pues se hundieron con grandes eh, tesoros y grandes cantidades de oro, con lo cual habría muchos intereses de por medio.
6: Sí, ahí viene toda esa parte romántica, ¿no?, de la búsqueda de los tesoros. Yo... Lo voy a hacer, ten, bueno, no tan técnico, voy a contar la, los equipos que podemos usar y ya después el patrocinador, porque yo después de lo que ha contado Manuel estoy alucinando, voy a hacer entonces el crowdfunding para comprarme uno de estos equipos e irme en serio, aunque sea hacer una investigación allá al Titanic. Porque, vamos, sin palabras me he quedado. Eh, yo iba a distinguir, o esto lo, lo había preparado en dos módulos, ¿no? Los de seguimiento y localización de buques que van todavía sobre el océano y los que ya se han hundido, porque obviamente va a ser un poco diferente la estrategia. Y tú bien decías, esto es una historia a lo largo de los siglos y un intento de desarrollo técnico... Desde los comienzos de la navegación, que si, si le dejo hablar a Carlos, pues ya se acaba el programa, nos remontamos a, a la antigüedad. <risa> Muy antiguo. <risa> pero antiguos. no le voy a dejar. Muy antiguo. <risa> no, pero es cierto, eh, con el paso de los siglos eh, esto va mejorando y claro, en la actualidad, pues... Podemos hacer buenas cosas, no, no soltar muñeco.
2: <risa> Para que vaya buscando, ¿no? Oye, Para que vaya buscando. Os parece fácil, pero pues bueno, son cuatro kilómetros de cable, ¿eh? No, no, pero... pero de lo hecho, que es en Titanic,
6: peor... os acordáis, el había, había unas grabaciones, mandaron un robot submarino, de los que hablaré sí. después... ...al fondo para ver el barco y podía y hay grabaciones de, de lo que es el barco hundido.
0: Hombre, yo puedo entender, sí, ¿no? no, 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 si las hay, filmaciones, sí, sí, sí. No, por supuesto, no, bueno, pero, pero barco, que manden refiero, a un robot pues... es una cosa. Y otra pero cosa es que manden maniquí. un maniquí, yo no, es que, yo no m, bueno, prefiero no calificarlo yo.
6: Yo, yo tampoco. Pero bueno, entonces eh, primera parte, seguimiento y localización de lo de, de los buques que están ahora mismo en el océano, claro pues en la antigüedad, todos lo sabemos, brújulas, sextante, yo que sé, a las tablas astronómicas o los almanaques, el astrolabio. A mí me encantaría ir a los museos navales y ver justo esa sección, ¿no? De, de, todo, de todo ese instrumental que usaban para orientarse que yo pienso que ahora mismo no sería capaz de usarlo en casa. Decía antes, yo tengo cartas náuticas de mi padre, que algunas son fotocopias de una carta náutica hecha a mano con lo, latitud y longitud y la marca en bolígrafo rojo de los escollos de donde estaban las piedras para orientarse. Yo no, no sería capaz. Bueno, por por suerte llegó la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de instrumentación electrónica pues dio un cambio radical a toda esta técnica de navegación o de pilotaje. Entonces tenemos los radares que todo el mundo conocerá, que se mueven a través de pulsos de microondas, o está el sonar, que es el famoso ruidito que se oyen todos los submarinos, ¿no? Os sí, acordaréis sí, sí. de las películas. Propagación, ese usa simplemente la propagación del sonido bajo el agua para navegar, para comunicarte o incluso para detectar objetos submarinos que sumergidos que volveremos aquí cuando hablemos de los pecios o de los buques hundidos.
0: Hombre, yo de todas formas pienso que lo que hoy en día ya todo el mundo está en boga y porque conoce? Porque precisamente todos andamos con teléfonos móviles. el sistemas más fáciles de seguimiento son los satélites y el GPS, evidentemente. Eh, ahí
6: vamos, tenemos ahora ya los sistemas electrónicos. Están los que emiten ondas electromagnéticas, pero a estaciones terrestres y los que emiten a los satélites, como tú bien dices. Satélite lo decimos así en paladín, claro, sería como un espejo, un espejo no refleja eh, eh, suspendido ahí, eh, en torno a la Tierra, recibe las ondas de radiocomunicación y las refleja. El GPS, como tú bien dices, nos sirve para posicionarnos nosotros mismos con nuestro teléfono móvil o serviría, en este caso, para posicionar eh, buques. ¿Cómo funciona? Así, en resumen, pues tenemos 24 satélites que están girando en torno a la Tierra a una altura, creo que son en torno a 20.000 eh, kilómetros, eh, en unas determinadas posiciones y en órbita que pueda cubrir toda la superficie de la Tierra. Y
3: que es un sistema que tú sabes que se terminará sustituyendo por el... ¿cómo se llama el europeo? ¿El Galileo? el, sí, Galileo, el, exactamente, exactamente. el, europeo. el Galileo, es el que
6: están eh, desarrollando en Europa. Esperemos que parece que...
3: ser que es de mayor precisión y velocidad.
6: Sí, sí. efectivamente. Eh, lo, simplemente lo que hace, lo decimos brevemente, es funcionar con un sistema de triangulación. T necesitas tres o cuatro satélites que te den la posición y en base a eso eh, puedes calcular eh, exactamente dónde estaría situado. Hay diferentes tipos. Los diferenciales te dan precisión de centímetros, los otros de metros.
5: Uh -huh.
6: eh, con los satélites se pueden hacer un montón de cosas y, de hecho, se están intentando hacer desarrollos para ayudar, por ejemplo, a buscar barcos o aviones que hayan desaparecido en el mar. Esto, de hecho, son estudios muy recientes que proponen la posibilidad, por ejemplo, de usar satélites que ahora mismo simplemente registran la zona de la Tierra para mapear de alguna manera eh, el mar, eh, de manera que tú registras... Eh, a determinado tiempo en un punto del océano lo que está sucediendo. Con eso, si por ejemplo un buque desaparece y tienes el punto eh, en el que estaba localizado en eh, los momentos antes de la, de la desaparición, usando esas imágenes recogidas por satélite eh, podrías eh, ayudar a la búsqueda del pecio, reducirías digamos el, el espacio marítimo en el que buscar. Estos son estudios recientes, de 2015 de hecho eh, han hecho una prueba eh, muy reducida proponen que esto parece que puede funcionar y utilizar esos satélites que, que, que están ahí para este tipo de cosas. También, obviamente, están aprovechando otro tipo de desarrollos, como la inteligencia artificial, por ejemplo, las redes neuronales, eh, de las que tanto se habla ahora, para intentar mejorar eh, esos mapas de coordenadas donde tú sitúas a los barcos y que te pudieran permitir, por ejemplo... Eh, distinguir un barco que estuviera perdido en medio de una tormenta. Imaginaos el recibir esas imágenes de posición cuando el barco está en medio de una tormenta, moviéndose de un lado para otro. Eh, los errores son dramáticos. Proponen, y esto, esto es un estudio de hecho de la Universidad de Alcalá de Henares, o sea, es eh, patrio, mm -hmm. que proponen un desarrollo eh, de inteligencia artificial y de una serie de digamos plantillas que no solo recojan los rastreos horizontal y vertical de siempre, sino otro tipo de rastreos para eh, mapear mejor y localizar los barcos. También hay que decir que los barcos ahora mismo llevan, igual que los aviones, una caja, en este caso azul, no negra, no, no es negra. Para, para localizarles y para poder hacer el seguimiento. Y es por normativa, o sea, yo de leyes no sé mucho, pero creo que es normativa de la Unión Europea, que tienen que estar en perfecto funcionamiento y emitiendo constantemente y a cada cierto señales tiempo para las señales para que tú los puedas ubicar. O sea, si eh, se te estropea, tienes que llamar por teléfono. Ya sabes perfectamente qué
2: páginas web, que por ejemplo, Exacto, los barcos mercantes, sí. te dan la posición de todos los barcos mercantes Exacto. del mundo. Eh, ahora mismo, Mapping Traffic todos todos llama, todos. Si
6: eh, ves el barco con el nombre, la, el armador, en que, si, están el en puerto, destino, si está en el puerto, si está pescando. Pero además es
3: obligatorio teniendo. incluso, aunque la nave sea muy pequeña y igualizado. ¿eh?
5: Sí, Exacto, sí, De
6: Exacto, todas de hecho, maneras, con, sí. Con balizas, ahora que lo dice Juan Ignacio, hay un sistema también eh, de posicionamiento y de rescate por ese, en esa sí, línea.
0: Sí, de todas maneras ahí estamos hablando lo que sería en la superficie. Exacto. Pero el problema está cuando eh, hay que localizar barcos, eh, naves, pecios que están hundidos, ¿no? Entonces pues sí. ahí las cosas son muy Ahí diferentes. yo creo que podemos
6: volver al siglo XVI con, con Cristóbal Colón, porque yo creo que fue un poco el, el auge de lo que decíamos antes, yo creo que lo comentabas eh, tú Carlos, el auge de la construcción y con, con el invitado, con Vicente, de la construcción naval y de las técnicas de, de navegación y del apoyo tecnológico a esas infraestructuras, porque claro, tantos galeones cruzando el océano y hundiéndose cargados de tesoros, pues hombre a todas las monarquías europeas, sobre todo a la corona española les interesaba conseguir recuperarlos de ahí que ellos mismos y a través de la casa de contratación se promovía cualquier tipo de invento que pudiera ayudar a, a localizar estos barcos y a recuperar tanto bueno, el barco como el cargamento la gente no sepa, hay
2: un porcentaje altísimo de tesoros perdidos que se recuperaron o sea, la mayor parte de los tesoros prensalvados se recuperaron. Sí. Se recuperaron en el momento, o sea, los años siguientes. Claro,
0: decir, porque igual se sabía más exactamente claro, dónde era había. No, básicamente porque es... naufragaban
2: contra costa, sobre todo.
3: Eran
0: vientos o tempestades.
6: Entonces estaban pues, a 10 metros, los veías directamente, Evide los podías recuperar. Evidentemente
3: en el siglo XVI un, un, un barco en medio del mar, 4.000 metros, era más eso,
6: complicado.
0: Sí. Que no eso recuperas. Eso yo creo que no habría maniquí, no, eso, porque ser, en aquella época no... me imagino que los sistemas iniciales de, de búsqueda o de localización o incluso para extracción era a través de los buzos.
6: Sí, lo, y lo decía antes, no era el traje de neopreno y la escafandra que todos conocemos de ahora mismo. Eran unos sistemas más rudimentarios. Al principio usaban simplemente pescadores de perlas que estaban acostumbrados a bajar a, a unos pocos metros, a bucear, a aguantar unos minutos y a recoger las perlas. Pero Entonces, eso pues es para Polmón. naufragios exactamente Por a A 10 metros, pues, pues ahí los soltaban. No solo para eso, de hecho, porque todos los galeones llevaban Buzo, no solo para recuperar, sino para para, para, para calafatearla. Por ejemplo, el,
2: en la Armada Invencible es espectacular el trabajo que hacen las costas inglesas después de los combates del canal para recuperar las naves antes de la travesía que hacen al norte de Escocia. Y es impresionante cómo colocan
3: tablazones, maderas, sí, bueno, antes Antes
6: Carmen me ha estado enseñando unas láminas sí, impagables. Ahí llegamos, ahí llegamos. Ahí llegamos. Artilugio, ríe, cuéntalo, cuéntalo. Porque, de hecho, después de los pescadores de perlas se tenía que inventar un dispositivo, ¿no? Que pudieran. Mantenerse durante más tiempo. Entonces, lo que os decía antes, inventaron unas campanas uh -huh. en las que se metía el individuo, el, el aire se lo introducían por fuelles, eh, duraba por pues, lo justo, <risa> bajaban unos minutos, podían hacer lo que necesitaran y volver a subir. Claro, esto no era muy práctico porque aguantaban poco, se morían encima, no solo eso, el aire viciado, porque tú estás respirando dentro. A partir de ahí lo fueron desarrollando. Se inventaron sistemas para introducir el aire, pues con, digamos, como una bomba normal, como hacemos ahora, y no con ese fuelle. O a mí me hace gracia, ...porque nunca lo hubiera pensado el astrónomo famoso Halley... ...el que le dio el nombre al cometa... ...pues también se vio muy interesado con estos temas de, de lo de bucear... ...y él fue el que inventa un dispositivo que dura hasta el siglo XVIII... ...cuando ya se proponen las primeras escafandras... ...baja barriles de aire que bajan junto con esa campana... Y están conectados con la campana a través de un tubo y entonces puede Para entrar tener el aire, aire fresco. fresco. Pero no solo ya, eso, ya, ya. él introduce la mejora. Le pone una válvula, de manera que cuando entra el aire fresco el viciado sale fuera, con lo cual aguantas uh -huh. más tiempo ahí debajo. Me parece uh -huh. un buen dispositivo. Y a partir de ahí, por pues, lo que decía, las escafandras y ya las las que conocemos ahora, las automáticas, las que ya la presión la regulan directamente con el famoso gusto
0: De todas maneras, sí, ahí viste. yo he visto que hay unas imágenes que ya has colocado en la página eh, nuestra en Facebook Facebook sí. Y bueno, ahí no sé si por unas me parecía que había imágenes del, del manuscrito Ledesma.
6: Exacto, un manuscrito sí. que seguro que Carlos lo conoce muchísimo mejor que yo, que está conservado en el Museo Naval de aquí de Madrid, 1623. El título es... Y claro, por eso decía antes lo de los pescadores. Es que has dicho perla. una cosa
2: muy importante. Pesquería España es el país
6: sí, bueno, claro. que
3: más atención prestaba a esto.
2: Tiene razón. Si Pero perdía normal, todas sus
6: riquezas en claro, el camino.
3: Es normal, es que España y Portugal realmente sí. ocupan. Sí. ocupan los, el mundo entero. Los ¿Cuántos de... kilómetros de costa ocupan
5: No, 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 ocupan el mundo
3: entero, sí. básicamente. Claro, entonces es como una especie de centro a partir del cual todo se iba difundiendo por las aguas. Sí. Es, es lógico.
6: Pues en este manuscrito Pedro Ledesma incluye y están preciosos los dibujos, las láminas sí, sí. son sí, excelentes. El manuscrito está disponible no, entonces, online, lo podéis sí, descargar, sí, sí. está digital, sí, sí, sí. las páginas. Entonces propone multitud de diseños, inventos relativos a eso para pesquería en cuanto a, porque sí. se llama pesquería de perlas y salvamento de galeones hundidos en Indias. Pues eso, técnicas para la pesquería, para el salvamento, para recuperación de los galeones hundidos y para buceo. Entonces encontraréis láminas con esa campana que yo os decía, eh, otras con el el, el buzo colgado del, con el tubo conectado directamente a la barca ha hablado de un invento que a mí me parece bastante espectacular para el momento porque él dice que podías bajar entre 16 y 25 brazas y aguantar hasta 3 o 4 horas sí, ahí tú debajo. es que luego
2: tenemos un problema con el, no solo con reciclado del aire, sino también con el problema que genera que, la presión, que genera la presión y además el problema de encima de cuando tú bajas tierras profundidades, el nitrógeno afecta a tu... Efectivamente, -tú eso no se exacto, la descompresión la época, claro, de
6: claro, los buceadores, lo que tienes que hacer ahora cuando bajas claro. a 20 metros claro, la no eh, claro eso no lo desconoces. Pero bueno, y propone, pues eso, eh, otros mecanismos para encontrar... Eh, pues moverte 100 brazas de fondo, ahora mismo la braza no sé cuánto es en equivalente a metros, pero vamos, eh, 100, pues poquito, sí. 100 metros, sí. para intentar localizar navíos o para recuperarlos una vez que ya los habías localizado, para subir el, el barco hacia arriba. Uh -huh. Bueno, eh, esto suena rudimentario, pero él mismo pero en el manuscrito dice cómo ha recuperado barcos y cómo los ha encontrado. Sí, sí, como estaba apuntando Carlos, o sea, se, o sea era era se recuperaron pero muchos, ¿no? Bueno, pero ahora, muchos. Vámonos ahora a los tiempos modernos, época moderna, es decir, la actualidad. Hoy eh, en día. Ya tenemos unos dispositivos tecnológicos claro Gracias a Dios, muchísimo más. Además,
0: fíjate, más si avanzador. estamos utilizando algunos aparatos, que incluso que son capaces de lo que es con el ecorradar o lo que sea, de, de saber si hay cámaras ocultas, por ejemplo, dentro de la Gran Pirámide o dentro de la tumba de Tutankamón, pues yo me imagino que en otro medio como es el acuático. Pues, pues ahí
6: están. De hecho, hay una feria internacional que se llama así, Oceanology, que simplemente. Te muestra los adelantos tecnológicos enfocados a cualquier. Eh, situación, digamos, de investigación, de recuperación, como en este caso estamos hablando, etcétera, etcétera. Bueno, pues voy a decir unos pocos de los inventos que más se utilizan. El primero sería el magnetómetro de protones, que lo que hace registrar anomalías magnéticas si el de ese detector pasa por encima de algún metal. Claro, el problema es que es muy impreciso, porque no tiene por qué ser el metal de un buque, puede ser el del reloj que se te ha perdido allí. A partir de ahí se usan, eh, pues con la técnica de sonar que comentábamos antes, sondas multías. He puesto también en, en la página de Facebook una imagen de, de eh, obtenida con una sonda de estas multías. Son eh, ondas, trenes de ondas acústicas que las emites en varias direcciones y a una determinada frecuencia desde un barco. Te permite mapear el, el fondo hacia hasta una determinada profundidad, se distingue muy bien, es un pecio el que yo he colocado ahí, pero claro, no, puede, no sabes exactamente si es un barco, si puede ser un accidente del propio eh, del lecho oceánico, no se distingue muy bien. Pero es que los sonares de barrido lateral, si veis las dos imágenes que he puesto de pecios hundidos en la página de Facebook, es que vamos, es como si le hubiera hecho una foto yo directamente, increíble usan eh, diferentes resoluciones y pueden trabajar hasta profundidades de 12.000 metros, esto no es ninguna tontería y te dan imágenes perfectas detalladas del lecho independientemente de, de la claridad del agua. Está porque claro, hay zonas... Si te
2: bajas a 12.000 metros, has escarbado no. en la Fuerza de las Marianas Pues un poco. te digo... <risa> ¿Por qué
6: te has hasta el fondo? 10-15 kilohercios <risa> es la frecuencia a la que tienes que... Yo creo que has a las Marianas
2: y has puesto a escarbar. Porque te al máximo.
6: Y lo que se están diseñando también, pues son sumergibles, pues batiscafos, que ahí era donde yo decía antes lo de, de la Ría de Vigo, porque precisamente... Sí. Eh, eh, San Sanjurjo, eh. Sanjurjo Badía había inventado un batiscafo en el intento de... Bueno, llevaba una especie de torpedo, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, yo no me acuerdo, lo vi hace poco, sí, no sería poco Polanco, gente así. En, en el museo en el Museo del Mar de Vigo precisamente, sí. porque él lo había diseñado mmm, para esta época, finales del 19 por una posible entrada de las tropas norteamericanas de una guerra oh. por ahí, y había diseñado el batiscafo para torpedearles
2: tenía esa peral que hizo una maravilla que se quedó eh, exactamente, olvidada llevando a nada, exactamente,
6: que... pero bueno ahora ya tenemos sumergibles bastante más avanzados como os podéis imaginar, los hay tripulados que bajan a hacer exploración del lecho marino o estudio de ecosistemas usados en investigación, pero también otros que funcionan por control remoto o incluso los autónomos, los vehículos no tripulados. Que ya van con, con todas las altas o sea, tecnologías. Cámaras de vídeo, de foto de alta definición, teledetección, su propio sonar. Vamos, con eso encuentras eh, fácilmente eh, cualquier pecio que esté ahí hundido. Y los robots submarinos. Y sin embargo los, los misterios siguen existiendo y hay cosas que no aparecen. Pero bueno, robots submarinos que llevan incluso brazos mecánicos para recoger piezas, etcétera, etcétera. Claro, eh, el problema es que estos equipos son muy caros, tenemos que hacer el crowdfunding si queremos uno y en realidad la parte fundamental yo creo de la búsqueda de un pez hundido ahora mismo es la documentación del ratón de biblioteca que se pasa el día en los archivos navales buscando datos de, claro, tienes que acotar un poco la zona, o sea, no te puedes ir a recorrer el océano Atlántico completo. Así que nos queda trabajo a los ratones de biblioteca yo creo.
0: Bueno, a los ratones de biblioteca y, y todo aquel que, que bueno, es sea... esto me recuerdo,
6: había recomendado un libro que ya que antes dijo lo del artículo de venga, Arturo Pérez reverte Venga, Ah, bueno, claro. Está el libro, el no? libro que yo, a toda la gente que conozco, que se lo ha leído, me ha dicho que no le gusta mucho, pero a mí me encanta, porque claro, yo soy de mar, ya lo he dicho, la carta esférica. La carta mm. esférica os describiría perfectamente todo el proceso de localización de un pez hundido.
0: Un gran libro, un gran libro. Bueno, y empezamos el Finlandón hablando de uno de esos eh, grandes, eh, en este caso era una carabela, ¿no? Una carabela que se perdió en el Pacífico en el año 1526 y posiblemente era, vamos, es uno de los casos más, eh, bueno, más interesantes, más conocidos por las hipótesis que hay eh, sobre su desaparición. Carlos.
2: Claro, es la San Lesmes. La San Lesmes es eh, uno de los, de los asuntos más fascinantes de barcos perdidos de la historia. Primero por lo que representa desde el punto de vista del ingenio, la habilidad náutica y la audacia de los navegantes españoles y portugueses, junto a los dos, de principios del siglo XVI y finales del XV. Estamos hablando de un barco que hoy sería un pesquero de bajura. Vamos, una nave de barco. De un cascarón, de de Un cascaroncillo. Un bueno, tenía 80 toneladas, ¿no? Sí, sí, era un barquito, un barquito, un barquichuelillo Un barquichuelillo que se perdió en las costas Cercanas a Nueva Guinea Al otro lado del planeta Entonces, realmente, llegar hasta allí Con algo así, hay que echarle Era uno de los barcos de la expedición De, de Jofredo de la Isa El objetivo suyo... Vamos, ni que fuera
0: la de Tonquiki.
2: No, 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 ya quisiera con él Por favor, o sea, esto era mucho más importante Y navegó muchísimo más lejos Y en condiciones muchísimo peores Y además, sobre todo, sin saber dónde iba porque la Condigui sí sabían dónde iban. Ese detalle parece una tontería, pero no lo es. es decir, en realidad la exposición de Jofre de Loaiza no sabía exactamente dónde iba, simplemente intentaban alcanzar las Molucas por el lado de la demarcación de Castilla. A ver, esto es un tema interesante. Cuando en Tordesillas se divide el mundo en dos entre España y Portugal, en la marcación, los castellanos tienen dudas, dudas, desde el viaje del Cano y Magallanes. Cuando Magallanes y el Cano llegan a las llamadas Islas de Poniente, lo que son las Filipinas, y muere allí Magallanes, sospechan los cosmógrafos, o sea, a la llegada del Cano a, a España, que la línea de marcación cubre las Molucas, que eran las islas más ricas del mundo, porque era la fuente de las especias, de la especiería, claro. estaba en la demarcación castellana. Pero los portugueses obviamente lo negaban, con lo cual Portugal da la orden de destruir cualquier nave extranjera que se aproxime por cualquier punto hacia la zona de lo que era su emporio comercial porque no había nada más rico en el mundo en aquel entonces que eso pero estamos hablando de barquichuelos enanos en el otro lado del planeta en 1526 cuando los barcos, y mira aquí voy a dar una cosa a favor de España y Portugal cuando un barco inglés o portugués o, o, o francés no pasaba de San Vicente, o sea, nada ni no iba a ninguna parte, y estábamos al otro lado del mundo
0: claro, estamos hablando de que las alesmes se hizo en España claro. y se la llevaron para allí es claro. que eh, esto es
2: importante porque entonces,
0: estamos hablando de que no tenían digamos eh, creación no tenían los No todavía lo, no luego se construyeron, los astilleros para hacerlo claro en otra luego parte. se
2: construyeron en América para intentar navegar hasta Filipinas ya Pero, y Asia. Pero entonces, no iba solo iba con... No otros, no iba un grupo era ¿eh? expedición la de Cofre la de, la de, la de, la de la Isla claro Campier. entonces él, se pierde en una se pierde en una tempestad entonces durante siglos porque la palabra es siglos no se supo que había sido ese barco lo que ocurre es que la San Lesmes está vinculada, ya sea por la teoría de London o por la teoría hay varias teorías muy interesantes, con la posibilidad de que la San Lesmes llegara hasta el sur de Australia. Durante muchísimo tiempo, investigadores anglosajones y franceses han ido haciendo una investigación muy seria y muy sofisticada sobre los posibles rastros de presencia española en las costas australianas. Pero cuando hablo de las costas australianas, hablo desde las cercanía de Sydney hasta, hasta el norte, hasta el estrecho de Torres. Y es más que probable que la Salem fuera recorriendo la costa hacia el norte, siendo finalmente destruida por los portugueses cerca de Nimor. ¿Por qué se sospecha eso? Pues por un mapa, es una historia de cartografía interesantísima, se llama la Carta del Delfín, una carta francesa de mediados del siglo XVI en la cual hay referencias a una tierra a la que llaman la Grande, al sur de Timor. Entonces parece ser que los portugueses, antes de matar a la tripulación de San Lesmes, obtuvieron información sobre tierras que había más allá del Estrecho de Torres, es decir, sobre la posibilidad de la existencia de un continente que mantuvieron oculto para que no llegara ninguna otra potencia extranjera. Uh -huh. realmente si eso fue así es decir, también es una gran desgracia la de los tripulantes Lesmes acabar muertos cuando ya habían salvado en cierto modo su vida por haber llegado a aguas donde ya había barcos europeos, pero fíjate la historia más, más desconocida y más oscura la de barcos pequeñitos enanitos persiguiéndose y combatiendo en el otro extremo del mundo para evitar guardar secretos que se consideraban secretos de Estado y que ni Castilla ni los portugueses querían que el resto del mundo conociera. La verdad es que la historia de San Lesmes es una cosa que yo aconsejo a cualquiera que teclee un poquito por Google, o bueno, Miguel y yo lo describíamos en Naves Negras, porque es una historia realmente fascinante. Pero además es
3: que una de las, una de las cosas que se habla sobre el San Lesmes es que posiblemente recalaron en una serie de islas de la cual sí. no recuerdo el nombre, donde tuvieron contacto con las nativas sí, y dejaron, dejaron descendientes... La, dejaron sí. descendientes pero pero que esos descendientes okay. después mano, se han ¿no? rastreado sí. que, que hablaban en vasco o en palabras
2: muy Que había palabras que podían ser de origen gallego, vasco, castellano, incluso restos de que las personas pudieran serlo. Lo que pasa es que eso es muy difícil de descubrir, porque aunque hicieras un análisis genérico actual que no se ha hecho, sería difícil interpretarlo porque podría salirte del siglo XIX y XVIII de marineros que llegaron después. Realmente esa huella se perdió. Luego ahí es más, casi más interesante otro gran navío español perdido en el siglo XVI, que es la Santa Isabel, otra carabela, pero se, se pierde. Eh, bueno, la carabela era realmente un anado de altura, es una carraca que se pierde de una expedición a las islas Salomón y que eh, tiene la, la, algo tan llamativo como que probablemente alcanzó las costas de, de, de Nueva Zelanda. De hecho en Nueva Zelanda hay varios varios indicios tanto de, de, que podrían indicar la presencia o bien de las sales Mesolas o de la sienta Isabel o de barcos españoles o portugueses eso es evidente por estos españoles por la zona, porque se ha encontrado desde un morrío en, en el río waikato en el norte de un morrío en el siglo XVI, hasta la famosísima Campana Tamil, que de los ministerios del mundo la Campana Tamil sí, es una, una campana con, 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 con inscripciones de Ceilán, encontrada en Nueva Zelanda y que aparentemente tiene claramente un origen de un barco español o portugués entonces bueno, hay todo tipo de interpretaciones sobre cómo pudieron llegar allí, incluso rocas grabadas en la roca que parecen identificar a naves españolas en los siglos de los siglos XVI o XVII
0: Claro, porque además, bueno la, esta que acabas de nombrar, la Santa Isabel sí. eh, está, eh, llegó a estar en el puerto la, de Sydney sí, 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 durante, sí. durante un tiempo, durante ¿no? Un tiempo, sí. Y, y la, lo que parecía eh, posiblemente una de las pruebas que, que más claramente podía mostrar lo que había ocurrido, eh, lo que tú estabas diciendo, las pruebas en una roca sí. en la que aparecerían representadas de un naves partido. europeas. Exacto,
2: son naves, son naves europeas, claramente. Bueno, los, la, la lista de indicios en las costas australianas que se han ido recopilando lentamente durante los últimos 150 años son enormes. Lo que pasa que muchos están sujetos, como si diera a caución, hay dudas, porque no todos parecen indicar necesariamente la presencia de barcos europeos. Pero la verdad es que los barcos que estamos hablando son barcos en cierto modo vinculados a algún tipo de desgracias, porque, bueno, para acabar con otro histórico, podemos citar el Santelmo. Es casi seguro que Santelmo llegó a la Antártida. El Santelmo llevaba tropas y dinero españoles a la, para intentar combatir a los rebeldes americanos en, en Perú y Chile, en el de, de del Perú, y desapareció en una tormenta o bueno, en una tempestad en el Atlántico Sur. Y, bueno, todo da a indicar, o todo parece indicar, que acabó la Antártida. Ahí murieron, obviamente. Pero además el, la historia de Santelmo... Fíjate que no estoy hablando de historias de descubrimientos, porque no volvieron para contarlo, con lo cual no me vale como descubrimiento. Pero son historias de navegaciones realmente asombrosas. Eh, pero además en el Santelma hay algo muy interesante, es que es un barco fantasma al mismo tiempo. Porque es el gran barco fantasma español. Claro. Entonces eso es bonito, lo del barco de, eh, que navega con, con los cabales congelados y sus tripulantes eternamente por el mar. No deja de ser algo realmente chulo.
0: Hombre, y además eh, que, bueno, quedó como anclado, porque la historia del San Termo es como que quedó sí. anclado dentro de un iceberg.
2: Aparentemente, esa es la historia de la fantasía. Aparentemente, por lo que descubrieron los in, un, bueno, un navegante inglés que llega un, dos años después de la desaparición. Uh, bueno, se cree, o se ha buscado mucho la zona de la de, de Livingstone, bueno, donde está, por cierto, la base, una de las bases antárticas españolas. Hay dos, la Gabriel Castilla, que fue probablemente la, persona, la primera persona que ve la Antártida un navegante español del siglo XVI. Pero. Eh, sí que es verdad que en el caso del, del del Santelmo ha habido una intensa búsqueda por parte de los reinos científicos españoles y de la Armada Española, porque hay indicios muy claros de que podrían encontrarse restos. Pero, pero el otro lo que tú estás contando ahora es que la parte más chula es la parte fantasiosa, la parte la parte fantasía, la parte de lo holandesa Rante en versión española. Que es la del barco fantasma con sus cabezas congelados, de pues claro, dice ver que recorre No, alguna. no, no,
0: pero claro, a ver, es que el tema está en que. Mm, no, pero no le cayó,
2: encalló la isla de Uston.
0: Que encalló, pero como que en, en lo que sería la época invernal el hielo lo había rodeado. Y, sí, y, y no ahí, podían como, haber salido de allí. Sí,
2: claro, no, murieron, evidentemente. Pero ya convertirse en un iceberg flotante es gracioso. Pero, <risa> pero está bien. ¿Tú te imaginas un pequeño cubito hielo transparente viendo a los, los marineros dentro? Hombre, pues si bueno, los no. icebergs fueran, fueran transparentes,
5: claro, sería <risa> otra historia. Pero es
2: que a mí me gusta el Santermo, porque es la historia del buque fantasma español por esencia. Y eso siempre bola. Bueno, pero sí que ha habido gente que, ¿Que lo ha, visto? Que, claro, que lo ha sí, visto. Sí, sí, hay gente que lo ha visto de todo. Pero bueno, te voy a contar. <risa> pero. <risa> Pero bueno, que, que, que de verdad, que es una historia muy bonita. A mí me gusta lo de San Delmo y me gusta que hay un banco fantasma lleno de cabares congelados españoles por el sur.
4: Bueno, tú estás hoy... Está bonito, está bonito, hombre. No, hombre, bueno, claro que sí. Se ocurrió en el Octavius. En el Octavius, Otro sí. Yo creo que directamente se le encontraron en el barco y todos allí congelados, ¿eh? en la zona de Groenlandia. O sea, que son barcos que en un momento determinado, pues bueno, dependiendo de cada sitio, les tocaban a la gente... Unas veces morir y otras desaparecer Que eso era lo, gran, lo gracioso Hombre, allí historias pero bueno, lo
2: gracioso para mí no antes, ¿no? ¿Depende? No, bueno, depende O sea,
4: porque claro sí. Cuando hablamos de ciertas épocas históricas El hablar de que un barco De golpe por raza desaparecía de la bueno, Era lo del... normal que Era sí, mucho más normal, normal de lo sí. habitual Porque no, no, una de las cosas que era habitual Es que, por ejemplo, entre el siglo XVI y XVII Los barcos no llevaban solamente personas Llevaban ratas para hartar. Bueno, era la comida entonces, básica cuando, claro, cuando llegaba el hambre Y allí eh, competía <risa> a ver quién se comía, claro, claro generalmente. El problema era que, claro, que normalmente como la medicina en esa época no estaba muy desarrollada, cuando la gente empezaba a tener pequeños problemas de, de, de sangraban las encías o algo, es decir, que tenían Salbuto. un problema de, de le entendían que lo que tenían era peste. Entonces al pobre que le empezaba a sangrar, no digo lo que le hacían, y el resto salían todos por la borda. Entonces, claro, al poco tiempo, claro, se encontraban un barco flotando en todo el medio. Y decir, ¿y qué ha pasado? Pues claro, que han salido todos corriendo. O sea, y eso era Bastante más habitual de lo que de lo que parece y sí, está determinado. Eso, eso
3: luego ha alimentado tantas leyendas, postre, muchas
4: leyendas, y, y, y vamos y, a ver. El, o sea, misterios típica...
2: impresionantes como el maricereste que sigue siendo, por ejemplo, Bueno, ese sí. es un, bueno, es un bueno,
4: tema que ya, tocaremos, a, más que ya tocaremos a posteriori. Pero, no, Pero, no, lo que me refería era que fijaros hasta qué extremo eso está recogido en toda la literatura. O sea, sí, claro. la típica historia de Drácula en el, en el Deméter cuando llega sí. a Inglaterra y demás y tal, realmente lo que está contando es la historia esta. Sí, el problema de los barcos y las ratas que habían que llegaban muchas veces el barco directamente vacío a puerto sí, y no sabían de hecho por
3: qué. en el Nosferatu de Herzog una de las escenas sí. principales es cuando es... llega el barco fantasma a Ámsterdam y lo primero que sale son las ratas
4: claro como, claro no es que, que, que inundan Ámsterdam está... y además eh, transmiten la peste a todos totalmente o sea ahí está perfectamente recogida esa historia
0: bueno y si hay una historia así como por decir una manera que llama la atención es la de unos barcos gigantes, unos barcos gigantes que ahí estaríamos... Pero brutales. Al, pero brutales, ¿no? Que estaban en el lago Nemi,
3: Sí, efectivamente, pero bueno, este es un misterio que, que, que lo fue durante un tiempo y luego dejó de serlo y ahora ya no es misterio tienes un poco lo que es
2: una Así es una que, historia curiosa.
3: vamos a ver, el, el, el asunto nos lleva al siglo II después de Cristo, cuando el emperador Calígula, el famoso pirao este de primero, la familia... Primero,
4: siglo primero. Eh. Siglo, bueno, sí, perdón, siglo sí, primero, siglo
3: primero. Cuando el pirao este de la familia Julia... Eh, eh, manda, él estaba muy, muy, muy motivado por Isis y por Diana y por, en fin, una serie de elementos eh, una serie de elementos religiosos propios de la mitología de su época y entonces manda construir dos naves gigantescas que no van a ir al mar, sino que van a ir a Agua Dulce, al lago de Nemi entonces se sitúan en el lago de Nemi estas dos eh, naves absolutamente gigantescas y se colocan allí y Desaparecen de repente Pocos años después La explicación que nos dan los científicos A esa desaparición Y además de todo rastro ¿Eh? de todos los rastros de todos los rastros en su momento es que como Calígula había sido un emperador muy poco muy poco digamos amado por su gente los senadores ver, sabía, ¿eh? los senadores
2: sí, hundieron es que sí. estas
3: dos naves en el lago Nemi y se perdió toda toda la, la referencia a ellas pero vamos eran tan gigantescas tan gigantescas como que si empezamos a dar las medidas realmente son absolutamente impresionantes porque estamos hablando de una nave de 71 metros de lora por 20 de manga eso es, grande, es, grande. es verdaderamente es verdaderamente tremendo la otra de 73 metros por 24
0: la primera nave y la segunda nave. La
3: primera nave y la segunda nave. Bien, parece ser que la primera nave eh, y la segunda nave claro, quedaron... a ver,
0: para, para que la gente se haga una idea, estamos hablando de que, por ejemplo, la, la Santa María, la carabela sí, Es que de es un Colón, campo de fútbol, va a ser una eh, barbaridad. Ahí estamos hablando de que eh, sí. venía a tener unos 24, sí, 24 25 metros. 25 metros sí. Con lo cual, ahí estamos hablando de 73 Hablamos, metros, 71, 73.
3: Vamos, de un trasatlántico casi. Mm. Solamente que estaba en un, bar, en un lago donde se hacían naumaquias, porque sí. a Calígula le encantaba hacer peleas marinas pero dentro de un lago porque en el mundo romano las neumaquias eran eh, muy habituales de hecho muchos muchos circos muchos coliseos se inundaron para hacer las famosas neumaquias donde además o sea desarrollaban todo tipo de bestialidades o sea no se andaban con chiquitas Sí, no, en
2: batallas navales en el circo romano una no claro. bajaba increíble bueno, qué es lo que sucede
4: cuadro maravilloso de un piano checa sí. de un pintor español que son directamente la, esta situación perfectamente de, vamos claro. eh, presentada
3: ¿Y cuál es el misterio? Pues el misterio es que estas naves desaparecen, ya digo, porque se quiere obviar, o sea, se quiere olvidar todo rastro que pudiera quedar de ellas eh, y que una al olvido al que se quiere eh, deja, en el que se quiere dejar a Calígula. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando los pescadores sacaban alguna cosita, andaban por allí, salía alguna piececita hasta que llegamos a la época de Mussolini. Entonces Mussolini que sabía que de esta historia y por indicios, de alguna manera, dice, pues los tengo que encontrar. Y no baja a buscarlos, simplemente deseca el lago.
4: Bueno, pues es una arena más fácil.
3: ¿Para qué vamos a de las tonterías?
4: Y aparecen... decía que acabaría con los incendios en los bosques talando todos los árboles. Más o menos venía a ser lo mismo.
3: ¿no? Y aparecen estas dos gigantes carnaves y en una... Una de las naves tiene un templo dedicado a Diana con todos sus mármoles con todos sus aditamentos, con todas sus aras y la otra parece que se que era como una especie de villorrio para Calígula y toda la gente que la acompañaba Se extraen se llevan a un museo ¿Y qué es lo que pasa? Que desaparecen ya definitivamente cuando la Segunda Guerra Mundial, por una de esas cosas, de esos bombardeos bombardeo, y tal, sí. destruyeron esta, los restos de estas dos gigantescas naves. Hoy día la lago Nemi vuelve a tener agua, pero ya no tiene los dos pecios estos. Es una historia muy curiosa.
0: Hombre, la verdad es que es una lástima. Es una lástima que después de todo este tiempo y de todas las peripecias que ha ido pasando, claro. eh, pues que haya desaparecido, ¿no? Pero bueno, hay otra, otra nave... En este caso, bueno, pues fíjate que hasta podríamos estar hablando, bueno, a, a caballo entre lo que sería la primera parte del Filandón y la segunda, ¿no? Ese, porque se le denomina en, también como un buque fantasma, el Melbourne.
3: El Marvel. Bueno. Si es una historia macabra. Claro,
2: exacto. Pero las historias macabras siempre quedan bien. A ver, el, 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 se quedan bien en el mar, porque el mar tiene sus leyendas y sus cosas. Entonces, bueno, la, la, las historias de, de, barcos, de barcos perdidos o de barcos con cadáveres que estaba comentando antes Manuel, siempre se van alimentando a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que yo no lo situaría dentro de los de los elementos, ni de los barcos perdidos que hemos hablado, ni de los de la fantasía, como el barco de, como el barco de, de Drácula, sí, sino que se estaría en un punto intermedio, un punto intermedio raro, que es el de los barcos que tienen un malfario, una leyenda detrás. Pero son barcos reales. Entonces, fíjate que el, eh, tampoco me tenía esa, en esa historia del Titanic, a pesar de la desgracia. Porque es el tema de los barcos, de los, des, de las, de los hundimientos eh, nefastos, o sea, el rey Regente, por ejemplo, en España, el crucero que se pierde en 1895, que son las, las desgracias en naufragios no explicados. Pero esto es distinto. Yo creo que esto sería otra categoría, que no sé cómo, cómo interpretarla.
0: Sí, bueno, el, el Malboro, para situarlo. Ah, ¿no? bueno, sí, claro. Para situarlo, estamos hablando de un buque que se terminó de construir en
2: 1876. Sí, era un buque de acero, que era una cosa muy interesante en la época de la
0: armada británica exacto, era
2: un buque moderno y entonces bueno al reino de gente le pasa algo parecido pero al reino de la gente es que se pierde de manera fiental en 1895 en el estrecho y eh, el Malbor no el Malbor es que va, va, tiene una cadena de mala suerte que va detrás de él que bueno que se, que pertenece hasta hoy en día
3: sí claro Sí, no, pero. Ah,
2: pero sí no, bueno, sí.
3: por ejemplo
0: Una de las cosas que sí. ya en principio Lo consideran como eh, Como tú decías, de ese buque co o barco Con malfario, es que en una de sus Primeras eh, travesías si no recuerdo mal, pues ya hubo varias epidemias de Sarrampión eh, y, buri y murió gente. Sí, bueno, es
3: que es que los barcos, evidentemente, es un micromundo en el que pueden suceder todo tipo de Oye, cosas. Pero hablamos del siglo XIX. No, no, pero incluso del claro. siglo XIX, ¿qué es lo que le da el moro al, al mal le da el que desaparece durante una serie de años y de repente vuelve Aparece a aparecer todo. y es cuando se, se comprueba todo que están todos muertos todo allí y además años. que el capitán está atado timón, ah, el timón sí. o sea y que eso es lo que le hace raro y le lleva ya a estos barcos legendarios que yo, fíjate, añadiría dos que son muy parecidos ingleses, el Erebus del Terror de la expedición de
2: Frank, porque es tremenda la historia de la desaparición de los dos barcos en la, en la, en la Bahía de Fin, en Canadá buscando buscando el paso del noroeste el último intento de paso del oeste, donde ahora se cree fíjate que se envenenaron, se envenenaron los tripulantes porque las, las latas de conserva que llevaban, es la primera expedición del mundo que lleva la comida en conservas, en latas pero por alguna razón, que ahora parece que se aleja de la lógica, diseñaron un magnífico sistema de cierre, pero no una lleva para abrirlas Ajá, entonces el, la contaminación <risa> parece que, bueno, son interpretaciones porque ya sabéis que hay toda una leyenda sobre, sobre lo que pudo ocurrir con la tripulación lo de los cráneos encontrados, con los cerebros vaciados con toda la historia este demencial del mundo de Kumanek, pero sí que es fantástico porque bueno, hay una novela la de la no, una novela sobre, sobre la propia historia de los barcos y la, la, la extraña entidad que parece que va amenazando a los supervivientes que no deja de ser una cosa bastante curiosa, pero sí que es curioso que ahora lo que se cree es que se contaminaron por el plomo de los cierres de las latas
4: Directamente.
2: Sí, desde una especie de botulismo, una especie de cosa rara, que los envenenó y les produjo... Hombre, si era plomo, eh, vamos, sí. sería algo parecido al cardenillo, pero claro. realmente... Pero no tiene nada
4: que ver, una cosa es el cardenillo, que eso te sale a partir de, sobre todo, sí, del, del cobre, cobre el latón. pero el latón y el plomo, el problema que tienen es que producen una afectación directa de la persona, te afecta a nivel del cerebro, sistema nervioso, y eso va a crear directamente un problema que la gente... Empieza con alucinaciones, empieza con toda una serie de circunstancias que no son capaces de entender qué les está ocurriendo. Entonces, claro, en un espacio cerrado, un montón de gente en ese estado, puede pasar cualquier cosa.
2: En relación a los tiempos modernos, curiosamente, durante la última mitad del siglo XX y bueno, básicamente últimamente del siglo XX los grandes buques misteriosos son los submarinos nucleares desaparecidos tanto norteamericanos como rusos, bien conocido el caso del Kursk ya, claro. pero, es decir, pero realmente son los que se han convertido en el gran misterio porque debido a que eran buques muchas veces con, con armas nucleares o con capacidad de, de llevar misiles balísticos intercontinentales de Estado. Claro, se han mantenido como secretos con lo cual muchas de las desapariciones siguen
3: rodeadas de un enorme misterio entre otras cosas eso porque llevaban armas nucleares. Pero claro, pero, pero lo que realmente alimenta el legendario y lo que realmente alimenta ese, ese ese morbo fantasmal, es que el barco te apareja al cabo de una serie sí, de los 23 años... 3 años del mármol del exactamente. exactamente. O el caso, o el, sí. el famoso caso del Mar y celeste, que es un caso bueno, el más, este es el total, que sí, es absolutamente... Sigue sin es no, a pesar de todas las teorías bueno, que se han dado... Mucha pero, gente
0: ahora, dice que sí. De todas maneras, eso lo, lo hablaremos ahora a continuación, cuando hablemos de esos otros barcos como más míticos y, y rodeados de toda una aureola fantasmagórica, ¿no? Pero bueno, queréis apuntar a algún otro barco no desaparición? Bueno, vamos a, con un momento una pausa y continuamos con el programa.
1: lóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
0: Son las 11 y 45 minutos, nos quedan aproximadamente unos dos minutos, bueno, 45 y 47, ya me están mirando aquí mal diciendo ya, ya, ya no ve bien. Tenemos 10 minutillos para hablar de unos casos, si estamos hablando de los casos de los navíos históricos en desaparecidos, me gustaría hablar ahora de esos casos míticos, de los casos fantasmales y de todos ellos posiblemente, como
2: estamos apuntando, el caso Rey, ...es el, el Meri Celeste. Sin duda alguna, porque no solamente hay una enorme literatura sobre él... ...sino porque... Eh, ...es curioso, yo creo que es imposible hacer un libro de desapariciones... ...me no da igual, ¿eh? terrestres, marítimas o en el aire... ...da igual donde sea, que no hable del Mariceleste. Celeste. El Mariceleste Celeste es importante porque el Mariceleste no solamente es conocido... ...sino que fue objeto de multitud de libros, de estudios, de investigaciones... ...porque esta vez sí que se salía de lo normal primero por dos razones para mí importantes fíjate que os hablado del mármol. pero sin embargo a pesar de ser casi contemporáneos bueno y sin casi porque no deja de ser un, un barco que aparece a finales del siglo XIX pero no aparece como el Balbur con toda una serie de, de desastres detrás sino que parece aparentemente todo normal o sea en el caso del Mariceleste este no hay ninguna anomalía aparente en lo que es el barco en sí no, excepto que no había nadie exacto que no había nadie es un barco que se encuentra en alta mar cerca de las Azores en 1872 me parece con la con bueno vacío pero con, con una cierta serie de elementos inquietantes. Todo estaba aparentemente en orden, la comida estaba servida, habían vivido allí. Es como si se hubieran tirado todos al agua de golpe, y el barco había quedado completamente abandonado. Entonces, lo que ocurre en el mar celeste, en el mar y celeste, por una serie de indicios extraños que se encuentran, desde marcas, en de hendiduras muy raras que están en el casco, hasta el hecho de, de que no exista lo que serían las pruebas de un posible ataque pirata o un abordaje o de algo de violencia, es lo que lo hace enormemente misterioso. Entonces, el claro, celeste, porque tampoco
0: no había nada, sangre. Nada, nada, eh, nada. Incluso decían, bueno, pues las pipas de los fumadores, todo el estaba tabaco sitio, estaba ahí todo, en todo, su todo, sitio. Todo, o sea, y, todo, y el barco estaba todo, con agua, con todo, comida, todo. perfectamente operativo. Estaba
2: perfectamente en condiciones de navegación, simplemente desaparece. Desaparece la gente que va en él. Entonces, claro, desde ese primer momento el mar y celeste se convierte en un mito, en un mito claro. de las desapariciones oh. extrañas en el mar. Porque reúne además por el, el diario de a bordo, el mar con el Capitán, la historia. Todo lo que tiene y todas las investigaciones que se llevan adelante sobre el barco van haciendo cada vez más complicado, de manera que muy pronto empiezan a aparecer libros y artículos sobre la historia de lo que ocurrió en el mar y celeste y a pesar de que han pasado ciento y pico años, en realidad, a pesar de que hay muchos intentos de dar una explicación coherente, esa explicación coherente es sin existir. O sea, el caso del Mariceleste junto dos o tres casos más de provincia del Atlántico. Además, en la misma zona, por cierto. Además, se ha dicho de todo. Desde, sé, que, desde que se bebieron sí. el alcohol o sea, no sé.
3: metílico que lo hasta que hicieron. Que fue un asesinato, lo que hicieron bueno.
2: Pero no hay ningún ejemplo que pueda llevar a, a las pruebas clases lo que sería un enfrentamiento dentro el barco a lo que sería algún tipo de, bueno, de, de, de elemento de violencia, aunque haya algún indicio, pero no tan claro como para demostrarlo desde un punto de vista policial o pericial, bueno, aquí hubo un enfrentamiento con alguien. No, es todo raro, es simplemente todo extrañamente pacífico, extrañamente eh, sereno, extrañamente en calma. <risa> Demasiado, Entonces, ¿no? Eso es lo que hace tan, tan raro y tan, tan complejo. Yo animo a cualquier, a cualquiera, a cualquier oyente, sobre todo los más jóvenes, porque los si que ya no está seguro que han oído hablar de Celeste, a que simplemente te en Google Mariceleste y. Celeste y que vean hasta qué extremos extraña la historia de este barco. Es cómo realmente el mar oculta misterios sin resolver que a pesar del tiempo no conseguimos dar unas respuesta satisfactoria. Incluso
3: algunos que, que en el tiempo, digamos que... Eh, reaparecen de alguna forma eh, sí. dando explicación a lo que no se sabe muy bien cómo ha sucedido. El caso, por ejemplo, del Cotopaxi. El sí. Cotopaxi desaparece en el Triángulo de las Bermudas, famoso, sí. hace 90 años y aparece ahora de repente oxidado en una playa de Cuba. O sea, a, ¿dónde ha estado todo ese tiempo? ¿Dando vueltas por el mar y nadie lo ha visto? Ese es otro de los extremos, que es... A ver... Que
2: no, no, hay, eso es muy curioso, porque eso eso llevó a mucha gente a la investigación sobre las desapariciones temporales durante tiempo de barcos, por ejemplo, el caso que hemos hablado del Marbor. Mm. En un caso muy curioso que fue un secuestro que ocurrió en los años 60, eh, una acción contra la dictadura portuguesa Salazar, que es el caso famosísimo de un barco que se apreció durante días, sin que ni siquiera, estamos hablando ya de la época que, bueno, no, los satélites no eran como ahora, pero había un sistema de vigilancia manita muy serio y muy complejo, y el, el barco pudo escapar durante tiempo a toda la colonización, es decir, el mar es muy grande. Entonces, en el caso, en el caso del, del Coropaxi, o los barcos, porque fíjate que el lugar donde aparece no es demasiado lejano de donde desapareció claro, claro. Mucho está al lado, él desaparece cerca de la zona de Bimini en las Bahamas y aparece en las costas de Cuba es decir, tampoco es que se haya ido a otro lado del mundo pero efectivamente, ¿cómo alguien no puede ver algo tan grande? pues no, no lo ven no lo ven o sea, ese es uno de los grandes problemas y misterios del mar, es decir, que hay algo hay todavía cosas que no conocemos, sobre los vientos, las mareas, las sí. neblinas
3: las calmas, decir, Sí, pero como para que desaparezca una tripulación Mira, ese fíjate, Loran. por ejemplo, hablando de tripulación en el caso del lorán Medan, que no está claro si esto pasó o no pasó pero parece ser que este es un, cargue, un carguero holandés, que de sí. repente manda un mensaje que dice, todos los oficiales entre ellos el capitán han muerto tendidos en el cuarto de mando, posiblemente sí. toda la tripulación está muerta, inmediatamente Después él manda un mensaje diciendo que él también se muere. Y cuando se llega al barco, no todos están no, no. muertos con los ojos abiertos y expresiones sí. de horror. Bueno, y no se encuentra violencia ni, ni, ni absolutamente nada. Se habla de una intoxicación.
4: Exactamente sí. hay una situación de que hablan de la existencia pero de un hay... perro pero, que está en una situación como si estuviera. Pero de es ataque. un barco en el que
2: hay alguien. O sea, hay gente. Ya, ya, pero hay es que muertos. el maricel este es asusta porque no hay nada y todo parece normal.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso que tú estás mencionando, el Urán Medán, eh, vamos, hoy en día no se puede ver sencillamente porque cuando van y, y descubren que todos están ahí muertos con caras de horror tal y cual, o sea, de repente, bueno, pues eh, alentar eh, en la, bodega, a, en la bodega de carga, pues eh, es como que había algo, algún detonador o algo así que hizo explotar el barco.
3: No, tampoco exactamente. No, no, posible. si es que lo no, que no se sabe no, no, si esto no, no. ha pasado realmente, es que, o sea, exacto. o es una leyenda urbana. es una leyenda urbana. Esto nómica. es como las famosas leyendas urbanas, por ejemplo, españolas, de los barcos del arroz. Mm. Eh, Tú conoces la leyenda de los barcos del arroz, que esto todos los andaluces lo conocen y tal. Barcos que se supone que venían con arroz desde Sudamérica y que desaparecen de repente. Pero claro, es que se puede suponer que es que se han llevado el arroz a otro lado. Claro. Claro.
2: Eh, a ver, las historias de contrabandistas, de saqueos y de piratas son siempre en paralelo a desapariciones, pero esto empieza a cambiar a partir de mediados del XIX, cuando la piratería es extinguida, en es zonas de oriente, pero de manera muy ocasional, y los europeos empiezan a descubrir que existen casos de desapariciones de barcos donde a veces encuentras al barco sin la gente. Que es por eso, lo, porque el, bueno, el Marí celeste no es un caso claro. único, ¿eh? pero es el caso más conocido. Bueno, hay un caso conocidísimo de un navegante que está dando la vuelta al mundo, que se aparece en su propio yate, en su propio barco, también cerca de atones, por cierto, muy cerca donde se encuentra el, el este. Ahora se sabe que es una falsificación, que se falsearon los, di los diarios de a bordo, el cuaderno de bitácora, pero lo que en cualquier caso es interesante es porque lo que perturba de, de los casos misteriosos de apariciones de barcos, con la tripulación, es la ausencia de ellos, la ausencia de la gente. Claro. ¿Qué es lo que motiva a que la gente se tire por la borda de un barco? Porque no parece otra cosa.
0: Miedo. Entonces,
2: claro, el exacto. Miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Tanto miedo como para tirarte? ¿Sabes que hay un caso famoso en Australia, que hay una película sobre él, de un barco que se echaron a nadar y lo dejaron vacío y no pudieron volver a él? Es un caso real, pero eso no parece ser el caso sí, del Sí, pero que Lister. eso
0: ocurre en un yate. Claro. Pero en un barco pero no, en no se tiran caso, todos claro, al agua, tiene que quedar alguien arriba. Hay algo que no es
2: normal. Entonces, y sobre todo, cuando tú te tiras un barco por un miedo hay algo que lo manifiesta como tal. Coges los chalecos salvavidas, tiras tira un bote, haces algo. No simplemente te vas como si te esfumaras en el aire. Entonces, realmente, los casos más raros de desapariciones marinas son muy raros. Es decir, son realmente extraños y no me extraña que llamen tanto la atención. Porque además, es muy fácil vincularlo luego a elementos misteriosos, raros, extraños. Es decir, hace poco me acordaba, por ejemplo, y no es un caso de desaparición, es un caso que nunca se ha resuelto bien, el de un submarino alemán que transportaba uranio a Japón en el año 45, bueno, hay todo tipo de teorías, no parece que fuera para bombas atómicas, parece que era para combustible de motores. En cualquier caso, llevaba una tripulación alemana, pero había japoneses dentro del barco. Cuando el barco estaba cerca de las azores, se radiotelegrafía que alemanes se acaba de rendir. El barco se entregó a los Estados Unidos unos meses, unas semanas después, pero lo curioso es que a los japoneses no estaban en el barco. Se habían matado, o echado por la borda. Entonces, la teoría alemana es que se suicidaron. La teoría más conocida es que no, es que ante lo que sabían que llevaban, decidieron entregarse a los americanos y no ir a Japón. Es decir, todos estos misterios marinos que, por ejemplo, engloban... o Porque habría una categoría sobre submarinos perdidos que sería fascinante, claro, pero claro, que no ahí. la conocemos bien. Porque siguen siendo elementos clasificados ahí secretos. está
0: el USS El Scorpion. El Scorpio, por ejemplo, es un caso, la verdad es que... Uno de los, de los
2: tres o cuatro perdidos por Estados Unidos, pero luego están los rusos. Entonces, claro, realmente...
0: Y nos dejamos de el tiempo? tintero por bueno, supuesto, casos ya no hablar, bueno. pues el, lo que sería la leyenda de, del otro lado del charco bueno, del, el Kaleuche, de, de Serrante ¿no? El Caleuche
3: es el auténtico barco oh. fantasma porque es el barco de los brujos que aparece y desaparece, pero este es una la puede, se puede encontrar en muchísimos sitios y todo el mundo la puede consultar Además nos hacen una pregunta, Berta nos pregunta que cuál es sí. el barco más seguro que se ha creado y según duda, está claro el Arca de Noé
0: o sea, que Desde, <risa> desde <risa> luego que sí, pues <risa> esa respuesta eh, toca despedirse. Eh, esa respuesta es para ti, Berta. Muchas gracias bueno. por, el, por el WhatsApp. Carlos, eh, muy buenas noches. Hasta luego. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y te iba a llamar otra vez Doña Carmen, pero no. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Me vas a acabar odiando. No, ¿en Maese, serio? muy buenas noches. Aquí, ya que es
3: Parru, que se va. <ríe>
1: La escóbula de la brújula La escóbula de la brújula
0: Queridos amigos, queridos escobuleros, una semana más, muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Esperamos que las hayáis disfrutado, y bueno, y como se suele decir, y sin salpicar, a pesar de estar en los fondos marinos. Rápidamente, os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, la Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Queridos amigos, muy buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraos.